2: et bienvenue tout le monde Nous voici réunis pour les deux prochaines heures Pour vous résumer cette journée En actualité, il s'est passé pas mal de choses On va évidemment vous parler de la fin de cette grève au CN Mais tout n'est pas réglé euh, instantanément euh, On va aussi euh, vous parler des maisons des aînés les gens de mon âge, les gens autour de 50 ans, on sait pas on a le droit de rêver à ça pour nos vieux jours. Mais je vous dis tout de suite, euh, parce qu'au cours des prochaines semaines, Vincent euh, Dessireau sera absent. Je vous l'ai dit hier, il est euh, en vacances. Et c'est Alexandre moranville wallette qui est là, qui va nous faire la revue d'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Que les gens ont entendu avec Richard Martineau de temps à autre, mais dans des nouvelles intrigantes. Villiers, des fois, Oui, on, on parle de théorie du complot le jeudi avec Richard. Toujours des bonnes théories. T'es un spécialiste des théories du complot par ailleurs. – Je spécialiste,
3: mais plus fasciné, je dirais. À la fois par la bêtise humaine et par la vitesse à laquelle peuvent se propager. –
2: Et là, ce n'est pas un complot. Il y a certaines régions qui vont encore goûter une bonne borde de neige. Quoi, c'est demain? – Oui, on annonce quand même une importante dépression,
3: une crise de s'abattre sur certaines régions du Québec. On parle entre 15 et 25 cm de neige pour la Bétibité-Miscamingue, la Mauricie, Mont-Laurier, Latuc, Haute-Gatineau, le Parc-du-Mont-Tremblant, Pontiac, Parent et même la réserve fournie de la Véranderie. Donc, euh, ça va tomber
2: là, quand même... Mais c'est moins sensibles. gros que parce qu'hier, avant hier, on laissait entendre plus, ben, de plus de neige sur plus de régions. Il ben, y avait eu un bulletin météorologique spécial fait d'ailleurs
3: par Environnement Canada. Mais là, c'est revu un tantinet à la baisse. Là. Puis à Montréal, là, ça va juste être nuageux, 40 de probabilité d'averse. Euh, ça risque peut-être de se changer en neige en fin de journée. Euh, mais il va y avoir quand même un maximum de 7 degrés là, dans la journée, alors...
2: Donc... Donc c'est pas la tempête et c'est pas la pluie Grave nouvelle du jour Parce que la plus grave nouvelle du jour C'est sur la Grande Allée à Québec qu'elle a été annoncée Oui Mario, tout à l'heure tu m'as
3: parlé là, De ton désarroi hein, je crois là, fa Face à ce Ashton hein, Le Ashton mythique euh, Qui faisait partie là, du paysage, de la, la vie nocturne Le nightlife Je sais même pas, pas depuis quelle français.
2: année C'est un Ashton qui est là depuis en tout cas, Moi depuis ben, toujours, euh, tout le temps que j'ai siégé au Parlement Il y avait un Ashton sur Grande Allée oui, et, le... et je l'ai encouragé Ben oui, j'imagine, Tu es allé souvent Mario Quand même c'est juste que ça dépend. Quand tu sièges l'après-midi c'est un projet de loi plate, une poutine, c'est rough. Là. Ça se peut que tu ailles la, la paupière et Comment tu, tu la prends comment,
3: toute la poutine chez Ashton, Marie?
2: Euh, moi, c'était le, le dulton. Donc, c'est celle avec la viande hachée et épicée. Là. Ah!
3: Ben voilà. Mm -hmm. Puis t'es pas le seul, d'ailleurs, parce que Sol Zanetti, hein, lui, a écrit sur Twitter « Je me souviendrai toujours de toi, légendaire Ashton, Grande Vallée. Je l'ai probablement plus fréquenté de nuit que de jour. Je garderai toujours un souvenir de satisfaction pas mal dur à battre d'une bonne poutine en fin de soirée. »
2: Repose en paix. Je suis déjà allé de nuit aussi, par exemple. Oui. Mais deux jours, mais deux jours, c'est ce qui était le, le plus le fun, c'était de sortir le par du Parlement pour aller manger quand il faisait moins 30.
3: Ah, oui, c'est vrai. Puis ils vente il un tout petit peu. Hein, oui, mais, le mais si je me souviens pas. Non, parce que c'est le rabais. Avez... C'est le rabais. Ah, il y a un comme,
2: Comment ça marche le mois de février? Je pense que dès que c'est en bas de moins 15, moins 10 ou moins 15, ils il t'enlèvent le temps. Mettons que c'est moins 30, là, ben ils t'enlèvent moins 30 ah, Moi, mais... j'adore les, les, les économies. Écoute, malheureusement, je pourrais jamais remplacer
3: Vincent comme gars de Québec. Hein? Non, je suis non, originaire non. ici de Montréal, alors je suis pas. Euh, un pas je suis pas spécialiste du Ashton Je pas spécialiste d'Ashton, mais tout ça mais disons qu'aujourd'hui,
2: le... sur les réseaux sociaux, pas juste à Québec, je pense même les gens qui sont, qui sont allés euh, virer d'un bar à Québec Quelquefois dans leur vie ont souligné. La fermeture du Ashton, et c'est pas, euh, pas l'insuccès, c'est pas la chaîne, c'est plutôt, j'ai cru comprendre, le succès des restaurants à côté, d'ailleurs, qui était l'atelier qui est vraiment très bon, qui, qui vont prendre tout l'espace, puis qui vont acheter tout le building. Oui,
3: la clientèle des restaurants de la Grande Allée qui rechercherait essentiellement de l'ambiance, qu'on dirait.
2: Alors, c'est le, le, le fondateur là, là, de la chaîne de restaurants, le Ashton Leblon. Je vais pas les relancer, là. mais à 3h du matin, au Ashton de la Grande Allée, il y avait d'ambiance. Des fois trop.
3: Ouais, ouais, mais c'est d'ailleurs ce qu'il Des... disait, le M. Monsieur, monsieur Leblon, là, qui expliquait que le DAG avant, le fameux Dagobert, hein, qui était ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à 3 heures du matin, maintenant il ouvre seulement les vendredis et samedis soir. Ça n'a pas aidé. Il dit que les volumes de nuit sont de moins en moins importants, puis que les volumes de jour ne sont plus suffisants. Alors c'est pourquoi ils vont mettre la clé sous la
2: porte. Je vais finir avec un proverbe. Il faut finir un sujet grave comme ça en sagesse. Je ne sais plus ce que c'était. <rire> Bien dit. C'est résumé. Ça vient résumer l'ensemble du drame. Bon, alors passons aux choses plus sérieuses. Euh, Maison pour aînés, c'était on appelle ça une sorte de grand projet, un grand rêve peut-être pour d'autres. Euh, Marguerite Blais qui, quand elle s'était lancée en politique, relancée en politique avec la CAC, avait dit moi j'y vais pour ça, pour les aînés. Mais là aujourd'hui, elle a eu l'occasion de détailler le plan de on va dire le, le plan de mise en œuvre de ces maisons des aînés. Mais oui, tu l'as dit, un projet fort hein, de la
3: CAC. on parle là, maintenant là, d'unité de 12 chambres euh, chacune qui vont s'adapter ou s'organiser autour d'espaces extérieurs. C'est des chambres qui vont être toutes climatisées, selon ce qu'on explique, qui vont toutes avoir leur propre douche, leur propre bain adapté également euh, pour donner plus d'intimité aux locataires, euh, des espaces communs qui sont faits pour que les proches puissent visiter. En tout, on va parler de 2600 nouvelles places en maison des aînés, bien ainsi que la rénovation et la reconstruction de 2500 places en CHSLD. Euh, des grands projets qui vont totaliser un coût d'environ 2,6 milliards de dollars qu'on évalue. Il euh, y a deux types de ce qu'on parle, il y aura les maisons des aînés qui vont accueillir des aînés en perte d'autonomie modérée qui vont être accompagnés jusqu'à une perte d'autonomie majeure, puis il y aura les maisons alternatives qui vont permettre d'accueillir eux autres, on parle d'une clientèle adulte euh, des moins de 65 ans qui ont des besoins dits spécifiques.
2: Ouais, et euh, en fait, c'est peut pas être contre ça, quand tu regardes les images... Là, tu compares avec ce qu'on a connu des CHSLD. Puis, il faut dire que dans. Tu sais, tout a un historique dans la ville. Les CHSLD, puis là, je pense entre autres aux régions, peut-être encore plus qu'aux grandes villes. Tu sais, mettons, à Rivière-du-Loup, le premier CHSLD, qu'est-ce que c'était, là? C'était le vieil hôpital. Puis là, je dis Rivière-du-Loup, mais convaincu que les gens qui nous écoutent dans toutes sortes d'autres villes, de grosses, un peu plus grosses, un peu plus petites, parce que dans les années 70, il y a eu l'assurance maladie pis On a développé le système de santé pis Dans beaucoup de régions, on a construit des nouveaux hôpitaux C'est années 60-70 Le vieil hôpital est devenu le foyer de vieux Qui au fil des années, avec des personnes âgées De plus en plus en perte d'autonomie C'est devenu euh, le CHSLD Ben, arrange ça de toi-bas Même si tu as rénové un peu, ça reste un vieil édifice Pas climatisé euh, Pas facile T'sais, Une fois que c'est pas climatisé, installer tout un nouveau système De ventilation, ça coûte des fortunes et demie c'est pour ça quand tu compares ça avec euh, la nouvelle maison des aînés, avec un euh, jardin intérieur, puis de la verdure, puis des chambres plus grandes, tu te dis, ouais, c'est tout un passage, mais est-ce qu'on va... T'sais, la question, c'est, si moi j'avais 85 ans aujourd'hui, mm. j'aurais peur qu'on me sacrifie pour préparer quelque chose de mieux pour la prochaine génération. Là, moi, si je regarde ça, je trouve ça, je dirais, ah, c'est parfait. Là. Moi, quand je vais arriver vieux, on aura des bien meilleures maisons des aînés. Mais si j'avais aujourd'hui un certain âge, je me dirais, ouais, c'est quoi qu'on est en train de faire? On est en train de dire, regarde, les, les CHSLD, il n'y a plus rien à faire avec ça. On les sacrifie. Les actuels on les sacrifie puis on fait le minimum, là, euh, on va le servir des petits repas, puis on va faire le minimum, puis on investit pour l'avenir, pour les bébés boomers. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes âgées qui vont avoir peur de ça, qui vont dire, hey, c'est bien beau, mais nous autres, on ne connaîtra pas ça. Là. On sacrifie dans la transition un peu.
3: D'ailleurs, on parle, là, le, le délai, euh, les nouvelles places devraient être ouvertes d'ici 2022, qu'on dit. Par contre, pour ce qui est de la rénovation, puis la reconstruction des bâtiments existants, il euh, n'y a pas déchéancier. Encore, faut dire que c'est un pari quand même audacieux là, euh, que, que dans lequel s'engage Mme Marguerite Blais, euh, parce qu'il faut trouver du personnel nécessaire quand même. En là, plus. Euh, en de pénurie actuelle d'effectifs. D'ailleurs, il y avait la 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 la, la porte-parole de l'opposition officielle, Monique Sauvé, en matière de prochains édits et d'années, qui a soulevé quelques doutes plutôt aujourd'hui. On peut l'écouter.
4: Quels sont les critères et, et sur quelle base sont-ils La ministre nous a clairement dit comment avait été choisi les lieux des maisons des aînés, elle a expliqué, mais pour le reste, on n'en sait absolument rien. Alors, est-ce qu'il va y avoir une loterie là autour de ça puis on va choisir selon certains critères Moi, euh, je me soucie des soins qui seront donnés aux aînés, et il faut avoir des critères justes et des critères appuyés et ça j'ai pas vu ça ce matin.
2: Ouais, parce que tu sais, des pièges quand tu es dans l'opposition puis qu'un nouveau concept est mis de l'avant comme ça. Souvent, au niveau global, tu vas dire, ah, les euh, des aînés, on ne s'occupe pas des sièges CHSLD actuels. Est-ce qu'on va avoir les budgets pour ça? Est-ce qu'on va avoir les ressources humaines? Fait qu'en chambre, tu chiales. <rire> puis par en arrière, les députés, eux, localement, là dans leur comté, en tant que député de comté, là, mettons le député libéral, là ouais. mais là, lui, il se fait dire se fait rencontrer par le maire, puis par les conseillers municipaux, puis par les clubs d'âge d'or. Ben, on en veut une, tu comprends? Je donne cet exemple-là, mais c'est vrai de plein d'autres affaires qui sont arrivées dans le passé, là, des réformes, les CPE, les n'importe quoi. Là. Tu, sais, tu as un débat, on va dire, philosophique, puis tu peux dire c'est pas la bonne chose à faire, mais une fois que le gouvernement est élu, lui, c'est ça qui fait des maisons des aînés, là. les gens qui voient les images à la TV, parce qu'ils vont pas en vouloir, fait ils vont aller voir leur député, libéral, ou peu importe, ou péquiste, ou solidaire, puis ils vont dire dire, hey, il faut qu'on aille ça dans le comté, là. Fait que là, tu te retrouves. Tu sais, le chef de l'opposition se lève en chambre, fait un gros plaidoyer. Attention, ta tita, tata. Ta. Puis là, il se fait répondre. Mais c'est drôle parce qu'on a trois lettres provenant de, de députés de circonscription de votre parti qui disent qu'ils en veulent dans leur comté. Ça a l'air pas si pire. Fait Mais... c'est toujours la difficulté des. Et c'est pour ça, que je pense que la, ministre, la, la, la députée sauvée, la députée libérale, amène ça sur la question des critères ouais. pour dire comment vous allez choisir Comme Il y en a juste 30. Euh, Est-ce qu'ils vont tous aller dans des comtés de la CAQ? Où est-ce qu'on va les répartir équitablement? C'est tout de suite là-dessus que les, les libéraux semblent aller, mais on n'a pas, pas fini d'en parler. Là. Non, des des dit... besoins de main dœuvre euh, des lieux où on les met, euh, des coûts de construction, des dépassements de coûts. Moi, je considère que c'est le chantier d'une génération, là, si on réussit ça. Là. Ouais, quand même, mais d'ici 2022... D'ici 2022, on en construirait je pense entre 30 et 40. Ouais, c mais C'est une nouvelle mais, place. C'est ça, mais c'est... C'est peu, je veux dire, sur l'ensemble, mettons, présentement, tu as 37 500 places en CHSLD. Mettons demain, tu n'aurais 40 000 avec celle-là. Fait que ça serait quoi, 5
3: Oui, quand même avec la population vieillissante
2: du Québec ça. surtout. Fait que là, il te il resterait un 95 de places qui sont pas. mais quest est-ce que progressivement tu transformerais ça en maison des aînés, en construirais d'autres? C'est là qu'il reste un... Il reste du travail à faire. Fin de la grève, donc, au CN, euh, ça a été annoncé ce matin. Euh, reste quand même des des, des questionnements sur le réapprovisionnement Par exemple en propane là. Oui tout à
3: fait, d'ailleurs euh, écoute, on peut tout de suite écouter Je crois là, euh, le ministre de l'énergie euh, Jonathan Julien là, qui a tenu là, à, Évidemment à être euh, à Rassurer les gens un peu Surtout là, tous les producteurs agricoles et les éleveurs Qui dépendent comme on le sait là, de ce propane -là. On peut l'écouter C'est certain qu'on est
1: très très heureux, on attendait après ça Donc c'est une très bonne nouvelle ce matin Déjà là, suite à la nouvelle On travaillait avec l'ensemble des distributeurs de propane Avec l'association québécoise du propane pour justement là, la phase de rétablissement, déjà, en réalité, euh, on va augmenter les volumes dès aujourd'hui pour les éléments les plus critiques dans le volet agricole grain. Et on pense que le rétablissement complet de la chaîne d'approvisionnement devrait se faire d'ici trois à quatre jours. On avait encore suffisamment là, de, de stocks de volume pour faire face jusqu'à dimanche. Donc, on a demandé aux distributeurs, et ils conviennent avec nous, de relâcher un peu là, la situation pour permettre des volumes qui soient distribués au, au milieu agricole critique.
2: 3-4 jours parce que les, les employés c'est 6h demain matin tout le monde est oui, au boulot oui tout à fait quoi qu'il y en a certains là,
3: on, on dit qu'ils recommencent à travailler dès 14h cet après-midi mais donc demain matin à 6h heure locale partout au Canada les 3200 chefs et membres d'équipe de manœuvre là, qui ont mis fin à la grève qui durait depuis euh, une semaine euh, le président général du syndicat des Teamsters pour l'Est du Canada là, Alain Gatien qui disait qu'ils sont pas sortis à genoux qu'ils sont sortis exactement ah, a, avec ce qu'ils voulaient avoir il y en content lui vraiment qui, qui se sont réunis avaient l'air très heureux. faut dire tout de même que les détails de l'entente n'ont pas été divulgués au public afin justement que les membres puissent reprendre connaissance là, de cette, euh, des nouveaux critères de cette entente et qu'ils puissent voter. Hein, un vote qui devrait être connu d'ici euh, le résultat de ce vote-là, connu dans les huit prochaines semaines. C'est quand même un long délai.
2: – Oui, ben ils se laissent le temps de consulter leurs membres. mais, tout ça, mais En tout cas, si on se fie à l'enthousiasme des représentants syndicaux, ils ont l'air à penser qu'ils ont obtenu assez de gains, qu'il n'y aura pas de problème à passer ouais. ça parmi leurs membres. Ça a Laissez quand même un questionnement au Québec sur notre... Ben, quelque chose qu'on connaissait pas vraiment, notre espèce de dépendance au propane. Euh, Est-ce que, euh, même à la limite, je dirais, dans la politique énergétique du Québec, de ne pas avoir de plan B en matière de propane, quitte à avoir euh, approvisionnement par camion en venant des États-Unis, je sais pas quoi, peu importe, mais d'être aussi dépendant d'une source d'énergie, puis qu'en quelques jours, on, les, les réserves sont pas grosses, les réservoirs sont pas gros, donc euh, en quelques jours, tu peux te retrouver que les, 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 les petits animaux vont mourir dans les, euh, dans les élevages un peu plus sécher le grain, et les, les, les camions de livraison. Il m'est apparu qu'on était quand même... Euh, tu pas beaucoup de plan B là, en, matière de, en matière de propane. Est-ce que dans le milieu de l'agriculture, toi, Mario, qui connais quand même bien le, le domaine,
3: est-ce que c'est un milieu dans lequel on, ben, on, avait, on connaît la dépendance au propane? Même, hein? mais ça ne jamais arrivé. J'avais littéralement aucune idée. C'est certain non, que j'ai grandi. non, mais, juste, mais je savais
2: que ça en utilisait. Là, puis, mais j'aurais jamais pensé que... En fait c'est le lien hein, entre propane et train J'aurais jamais pensé qu'une grève D'une compagnie de chemin de fer C'était la, la catastrophe en quatre jours là. Ouais, Surtout non.
3: une grève d'une semaine Et quand même, Pis Les Teamsters ont d'ailleurs euh, remercié hein, Le premier ministre fédéral Justin Trudeau D'avoir respecté leur droit de grève là, Des travailleurs et des travailleurs Pis Ils ont affirmé d'ailleurs que d'ici les huit semaines De délai pour euh, que ce soit voté Cette nouvelle euh, convention Il euh, n'y aura aucun moyen de pression là, qui, va être, euh, qui va être remis de l'avant
2: la grogne contre Andrew Scheer, c'est loin d'être fini.
3: <rire> tout à fait. Là, hier, il là, y avait euh, plusieurs euh, candidats, plusieurs membres là, du Parti conservateur qui étaient euh, réunis Puis il y avait une rencontre avec lui hier soir à Montréal. C'est une réunion qui s'est déroulée derrière les portes closes, mais il y a plusieurs sources ouais. qui ont entre
2: autres. Là, ouais, euh, je David peux Nouvelle, là. Moi ça a... aussi, j'en ai des sources. Ça
3: a bougé. D'ailleurs, on va pouvoir écouter tout de suite. Il y a Marie-Claude Fournier, qui est la candidate de défaite de Thérèse de Blainville, et François Desrochers, candidat de défaite de Mirabel, qui ne euh, sont pas allés euh, de main morte.
4: On a dû défendre beaucoup de choses.
5: d'ailleurs Le fait que le chèque était pro-vie, pour nous, mais c'est pas quelque chose qui, euh, qui passe au Québec. À la
2: prochaine élection, Andrew ne pourra pas gagner le Québec, ça c'est clair. Et puis moi, je ne m'impliquerai pas, malheureusement, pour ma circonscription aussi dans Mirabel, si M. le reste, ça c'est clair. Bon. Euh, mais le, le, le pire pour lui, c'est qu'en parallèle, ou au Québec, les gens disent « Ah, sa position sur l'avortement, c'est pas défendable » tout ça. Ce matin, dans le Globe and Mail, on peut lire qu'il y a des groupes, des, des, ce qu'on appelle les, les « les, les social conservative », moi je les appelle les conservateurs religieux ou conservatisme moral ou social, mais qui eux sont exactement à l'autre extrême là, qui demandent le départ d'Andrew Shearer parce qu'ils disent « nous autres on voulait un chef pro-vie » mais lui il n'a pas été un vrai pro-vie il s'est dit pro-vie comme ça mais il a pas défendu son point de vue euh, puis là il a dit euh, quand il s'est fait pousser par les journalistes il a dit dans le fond qu'il toucherait pas au dossier il peut pas dire ça, il faut qu'il touche, il faut qu'il soit ouvert le débat sur l'avortement et qu'ils sont très 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 déçus de lui euh, l'image qui me venait à matin c'est qu'il se fait arracher son veston par les deux manches <rire> sur le dos il tire d'un bord, tire de, de l'autre inquiétant pour Andrew Shea, on se demande s'il peut s'en sortir encore, mais au-delà de ça, moi, je trouve que c'était un peu inquiétant pour le Parti conservateur. Moi, si je suis Justin Trudeau je regarde ça, là, je ris dans ma barbe en me disant « Mais le parti en face de moi, là sont déchirés à jamais. dans des courants aussi divisés, euh, des gens des courants religieux aussi radicaux dans l'Ouest canadien. Mm. Le parti est appelé à se déchirer euh, à se déchirer sur la place publique pour un bout. Est-ce que ce sont, ça pourrait être l'occasion de
3: voir l'advenant une éventuelle démission d'Andrew Shear ou advenant le fait qu parce qu'il va faire l'objet d'un vote de confiance, on le rappelle, au Congrès national du parti en avril? Quoique... Je pense qu'il va entendu. faire son
2: pointage avant. Oui, qu'il risque de sortir. Ben, hein. est... Ce qui est arrivé... À Thomas Mulcair au NPD, là, c'est quand même rare, Alexandre. Tu sais, qui est allé au vote de confiance, là, puis là, tu... les gens ont voté, puis il était dans la salle, là, puis là, tu fais le décompte du vote, tu es... C'est toute une claque pour un être humain, toute une humiliation, tu tu vas devant... Ah, tu sais, de perdre une élection, c'est le grand public qui vote, mais perdre devant tes membres, dans une salle fermée d'un congrès, tout le monde est dans la salle, là, puis les gens dans la salle, la majorité, ils ont voté pour te mettre dehors. Hey « Eh boy! » C'est quelque
3: chose. Il y a devenant une éventuelle course à une nouvelle chefferie. Est-ce qu'on pourrait voir cette division-là, euh, cette, division cette déchirure-là? Il pourrait avoir des candidats. Certain parce ouais. qu'à
2: mon avis, à mon avis là, les conservateurs du Québec et de l'Ontario vont partir avec l'idée que ça prend un candidat qui est complètement en dehors de ça. Là. Tu comprends? Qui n'est pas poussé par les mouvements religieux, qui n'est pas du tout dans ces histoires-là, qui va parler. Qui va être un conservateur économique. Donc, il va parler de saine gestion de l'argent public, qui va parler de taxes base, de, de, de PME, des affaires de conservateurs économiques, mm -hmm. puis qui ne sont pas du tout intéressés par l'autre bout. Fait que là, poser la question, c'est y répondre. Là, ceux, qui, ceux qui trouvent qu'Andrew Scheer n'est pas assez pro ils, ils vont pas aimer ça. Moi, personnellement, si j'étais un stratège conservateur, je me dirais... Avec des majorités, là, dans l'Ouest, ça a voté conservateur dans certains comtés à 70 puis euh, libéral 12, puis NPD 13 Est-ce que tu pourrais te passer des conservateurs religieux? à la limite, ils se feront un parti, puis ils iront. Parce que, écoute, dans l'Ouest canadien, là, les conservateurs, c'est encore en majorité, parce que nous, on caricature ça, mais c'est encore en majorité des conservateurs économiques. là C'est pas la majorité, la frange. sont très. Ce qui est. C'est ce qui ce qui est... qu'ils sont très militants. C'est ça qui les fait paraître plus nombreux qu'ils sont. Ils sont très actifs, très militants. Ils donnent des dons au parti. Ils sont là. Ils s'occupent de leur affaire. Ils... Mais, euh, à mon avis, euh... si tu mises là-dessus. Si, si, si le Parti conservateur mise là-dessus de garder ces groupes-là, dans l'opposition pour l'éternité. C'est-à-dire qu'ils vont être comme, comme, ah oui. comme on vient de voir, là, confinés dans l'Ouest avec des majorités, euh, des majorités astronomiques, mais aucune chance de, de remporter le, le pouvoir au Canada. Puis... Ben, ce qui pourrait presque éventuellement là, alimenter le fameux Wexit, si on continue oui, à voir ce, oui, ce, oui, cette tendance-là? Oui, tendance -là? Euh, on va parler de vapotage C'est venu dans l'actualité cette semaine Avec un resserrement annoncé des règles Par le gouvernement euh, de la CAQ en fait, Par la sécurité publique Et c'est pas un sujet qui dans l'univers médical Fait l'unanimité Mon prochain invité a, a, a critiqué Au cours des dernières heures sur les réseaux sociaux Un certain nombre des affirmations Qui ont été faites sur le vapotage Le docteur Martin Junot, directeur de la prévention À l'Institut de cardiologie de Montréal Bonjour docteur Junot Bonjour. bon, euh, là évidemment il y a eu des cas de, de maladies pulmonaires graves liées au vapotage, le gouvernement resserre les règles, vous avez l'impression qu'on en profite pour diffuser des, des fausses informations
6: euh, malheureusement oui. Écoutez, euh, moi j'ai eu pas mal de discussions avec les gens de santé publique avec qui je m'entends très bien, là, rassurez-vous. Mais euh, ce que je leur disais, c'est que ça prend un bon équilibre entre la protection des jeunes. Hein, on ne veut pas que les jeunes vapotent si ce n'est pas des fumeurs. Et donner l'équilibre, c'est de donner aussi l'accès aux fumeurs qui ont qui ont essayé les moyens conventionnels. Euh, le, la, la possibilité d'arrêter de fumer avec la cigarette électronique. Et ce qui a été dit hier à 24-60 par le directeur national de santé publique, c'est que c'est pas un moyen efficace pour arrêter de fumer, c'est pas démontré, alors qu'il y a des études randomisées récentes, on n'est pas dans un congrès médical, fait que je vous donnerai pas les références, mais en gros, dans le New England Journal of Medicine, qui est une des plus grandes revues médicales, et dans le Lancet au cours des derniers mois, qui, euh, sans l'ombre d'un doute, c'est plus efficace que les moyens conventionnels. Alors, je
2: Quand on dit les moyens conventionnels pour arrêter de fumer, c'est quoi les... Euh, Alors, les timbres. Les timbres qu'on colle sur la peau.
6: Oui, la gomme de nicotine. Il y a des inhalateurs. Il euh, y a des médicaments comme le bupropion et un autre qui s'appelle la varinicline. Alors, ça, c'est des médicaments que moi, j'utilise couramment. Et c'est toujours notre premier choix. Maintenant, quand les gens ont échoué à plusieurs tentatives, euh, moi, je leur propose depuis 7-8 ans la cigarette électronique. Évidemment, je ne recommande jamais à des gens de, de vapoter si ce n'est pas des fumeurs. Et on obtient, nous, dans notre expérience clinique, des très bons résultats. Alors, Et sûr vous, comme que, point
2: de vue santé cardiovasculaire, santé cardiaque, oui. euh, quelqu'un quitte, la, abandonne la cigarette, passe au vapotage, pour vous, le gain, n'est pas marginal, il est appréciable.
6: Ah oui, oh, Oui, écoutez, je viens de publier aujourd'hui sur l'Observatoire de la prévention, euh, justement, une revue là-dessus. Euh, il y a un article très récent dans une des plus précieuses revues de cardiologie. Ils ont pris des fumeurs de longue date, puis ils les ont euh, divisés en deux groupes. Un groupe continue de fumer, l'autre groupe va et euh, ils ont mesuré à intervalles répétés après quelques semaines, leur santé vasculaire, mesurée par des moyens assez sophistiqués, et ils ont vu une amélioration rapide de, de la santé des vaisseaux. Euh, moi, je le remarque aussi pour ce qui est de la toux, etc., des fumeurs. Donc, il n'y a pas de doute que c'est mieux que fumer. C'est pas idéal. Là. On le dit toujours, le mieux, c'est l'air pur. Mais à choisir entre fumer du tabac et vapoter, euh, la plupart des experts sérieux considèrent que c'est mieux de vapoter. Bon, mmh. ce qu'on a vu aux États-Unis, ceci dit, des cas de maladies très graves liés au vapotage de THC dans de l'huile mélangée avec de l'acétate de vitamine E achetée sur le marché noir. On ne parle pas de la même bébite pantoute. Là. On parle de choses achetées totalement illégales et même le CDC
2: où l'acheteur prend un risque je veux dire quand tu achètes euh, ah, oui. quelque chose oui, oui. sur internet qui n'est pas approuvé par oui. aucune autorité de santé euh, oui. bon, je sais que les jeunes font ça oui. prendre des risques là, mais dans ce cas-ci oui. c'est clairement le cas
6: C'est un peu extrême et, alors euh, ce que je répète tout le temps moi mes patients puis au public en général c'est n'achetez jamais rien sur internet qui est illégal aller dans des boutiques qui ont pignon sur rue aller même au dépanneurs. il y a des en général ce qui est vendu là même si ce n'est pas vérifié chaque fois par Santé Canada, ce n'est toujours ben pas des produits de marché noir illégaux et évidemment, vous n'aurez jamais de THC dans de l'huile de vitamine E euh, au, au marché du coin. Là. Ça, ça se trouve seulement sur des sites complètement illégaux. Alors, on a eu deux, trois cas au Canada. Le dernier qui a fait beaucoup de bruit à London, euh, euh, c'était un, un utilisateur intensif de vapotage de THC, sa, sa mère l'a bien expliqué, c'est rapporté dans l'article. Alors, je pense que le message, il faut le recentrer, là. ne pas vapoter ces produits-là, euh, jamais. Et si vous êtes un fumeur, c'est quand même mieux de vapoter que de fumer. Et moi, malheureusement, avec toute la désinformation, j'appelle ça comme ça, qu'on a en ce moment, j'ai des patients, tous les jours, qui me disent qu'ils retournent fumer, parce qu'ils euh, sont inquiets de, de ce qui se passe avec la Vous, êtes, vous êtes la, bien malheureux. Ouais.
2: Vous êtes la campagne de la, de la, de la santé publique, euh, le, le, le dernier bout où ils poussent une coche trop fort, ça devient une désinformation ouais. publique qui peut être nuisible à la santé. Là.
6: Moi, je trouve ça. Et euh, faut pas oublier qu'il y a 28 Québécois qui meurent à tous les jours du tabac. Un tiers des lits d'hôpitaux de au Québec sont probablement utilisés par des gens qui sont victimes mmh. d'une maladie liée au tabac. Donc, c'est quand même un enjeu public épouvantable, de santé publique épouvantable, le tabagisme. Et puis, euh, oui, il faut l'encadrer, la cigarette électronique. Il faut pas que ça soit fait n'importe comment. Moi, quand j'ai été à la commission parlementaire, quand ils ont revisé la loi, je... J'avais dit, surtout pas de publicité, bien encadrer ça pour les jeunes et euh, s'assurer que les produits soient homologués. Ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas homologué, c'est à peu près surveillé par Santé Canada, mais ce n'est pas homologué comme un produit euh, pharmaceutique. Mais je pense qu'il faut beaucoup resserrer l'encadrement. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Arruda là-dessus. Il faut faire une mise au point. Il faut que tous les acteurs se parlent et soient d'accord. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Puis D'ailleurs, il le dit, il ne veut pas la bannir. Mais il veut l'encadrer là-dessus. Je suis d'accord.
2: Docteur Junot, votre message est très clair. Merci de nous avoir parlé. On est de retour, euh, Alexandre, dans l'actualité. Le dossier des signes religieux de la loi 21 qui, de différentes façons, revient dans l'actualité aujourd'hui. Oui, tout d'abord, le plus tôt ce matin,
3: hein, c'est le Conseil national des musulmans canadiens euh, qui va contester, encore une fois, là, devant la cour d'appel, la loi 21 sur les signes religieux. Euh, dans un point de presse qui s'est déroulé, l'on dit on majoritairement en anglais, et il, réclame une autre il réclame une autre injonction, euh, une injonction qui a déjà essuie un premier revers, il y a quelques mois, on s'en souviendra, en Cour supérieure, supérieure ouais. du Québec. Euh, les autres qualifient encore une fois là, cette loi-là de violation des droits humains mais comme tu le disais c'est pas la seule fois on va en parler là aujourd'hui euh, c'est le ministre Jean-François Berger qui s'est fait rappeler à l'ordre qui on lui demande de rappeler à l'ordre plutôt les commissions scolaires qui refusent des stagiaires portant des signes religieux euh, c'est les représentants des étudiants en enseignement qui se sont présentés là plutôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale ils menacent évidemment là sans quoi il va avoir une importante mobilisation étudiante cet hiver c'est ce qu'ils avancent alors évidemment là, ils signalent également ironiquement euh, qu'il y a juste deux catégories de personnes au Québec qui n'ont pas accès euh, à la profession enseignante, ceux qui ont un dossier criminel, puis ceux qui arborent un signe religieux. Alors, il soulève un peu cette double ironie-là. C'était Stéphanie Bénard. Ah, la parce prise... que l'idée, ouais.
2: c'est qu'ils disent que les stagiaires sont pas des enseignants, donc ils seraient pas soumis, techniquement, ils ne seraient pas soumis à la loi. Là. Exactement. Alors, ils il demandent
3: justement cela au ministre de l'Éducation, qui déclare clairement que les stagiaires ne sont pas visés par la loi 21. Donc, ils veulent épargner là, les stagiaires. C'est un cas
2: intéressant, je vous parce qu'ils font le même travail, ils se présentent en classe, euh, le prof n'a pas le droit à un signe religieux, mais c'est vrai que le stagiaire, son statut n'est pas celui d'enseignant, il a pas de contrat de travail, il est un, toujours un étudiant inscrit à l'université. Techniquement, la loi ne s'applique pas, mais symboliquement, ce n'est pas permis pour le prof, comment le stagiaire, pour dans l'œil d'enfant, de l'enfant, comment la stagiaire qui devient un peu la... ce que tu sais pour l'élève, le, le stagiaire, c'est comme l'adjoint... Hein. Mm -hmm. L'adjoint à son prof, là, aura un droit que le prof, l'enseignant titulaire n'a pas. Mais en même temps, ce, ce
3: stagiaire-là, disons-le, plutôt cette stagiaire-là, là, parce que ça vise majoritairement là, euh, les, les, les femmes de confession musulmane, surtout puisque c'est le, le symbole euh, le, le plus apparent ou qui est le plus répandu. Mais ces, gens, ces, ces, ces jeunes étudiants-là, étudiantes-là, vont quand même être amenés par la suite à être professeurs. Alors, est-ce que, est que le fait de permettre aux stagiaires, ça change quelque chose euh, oui. sur le fond comme sur la forme? c'est à se le poser. Donc là on attend la réponse de Jean-François Roberge. Oh, effectivement Jean-François Roberge plutôt n'a pas réagi plutôt aujourd'hui puis il y avait même une nouvelle aussi à l'international du même acabit quand même, hein. euh, il y a les femmes élues au parlement de Genève qui vont pouvoir continuer à porter le voile, euh, c'est une décision là, qui a été prise par la justice locale qui abrogeait un article de loi sur la laïcité euh, qui avait été quand même euh, accepté dans un vote populaire en février dernier, mais à Genève donc euh, tout, comme, tout comme au Québec d'ailleurs Oui, hein, Ici députés, au Québec tu
2: peux pas être enseignante, mais tu pourrais être député. Mais il souligne quand même
3: des points intéressants comme quoi bien, les parlementaires, contrairement aux agents publics, eux n'ont pas de vocation à représenter l'État, mais plutôt la société, son pluralisme qu'ils incarnent. Donc, euh,
2: ça a été la décision qui a été rendue là, à Genève aujourd'hui. Euh, Couchard, on parle souvent de, de, de nos joyaux québécois, nos entreprises fleurons qui sont en danger d'être achetées par d'autres. Mais là, il y a... Je ne sais pas si on va appeler ça un fleuron australien, mais certainement un groupe de dépanneurs et stations service majeurs de l'Australie qui sont en train d'être achetés par une firme québécoise. Ben oui, le géant québécois couche-tard. Hein. On estime souvent qu'ils
3: viennent de faire une offre hostile, totalisant 7,75 milliards de dollars canadiens pour acquérir...
2: C'est beaucoup de cash. C'est effectivement... 8 milliards, beaucoup presque 8 milliards. Mais... Ouais, mais on... Tu mets ça à table, de que tu l'as pour acheter des dépanneurs. Des... C'est beaucoup d'argent, comme ça. Oui, oui, oui.
3: mais c'est quand même pour acquérir Caltex, hein, qui est un... Qui est un... À la tête d'un réseau qui totalise environ 2000 emplacements, dit-on, qui sont partagés euh, entre toutes sortes de commerces, différents sites affiliés euh, partout au travers de l'Australie. Euh, C'est des stations-services et des dépanneurs. Puis eux autres ont expliqué là, Caltex avoir reçu une offre non sollicitée, conditionnelle, confidentielle, non contraignante et indicative du groupe alimentation Couchetard. Euh, C'est la seconde fois que Couchetard tente sa chance auprès de Caltex. Hein. Il avait fait une première offre à 32 euh, dollars euh, australiens par action. Euh, maintenant, on est monté à 34,5 dollars canadiens par action. Euh, c'est l'équivalent quasiment de 8,6 milliards de dollars australiens, donc 7,75 ouais. milliards canadiens. Moi, ce qui me
2: frappe, c'est qu'il faut que le modèle soit vraiment bon parce que techniquement, on, mettons, dans l'industrie, on va dire un dépanneur, ils appellent ça une business de scène. C'est des petites marges de profit sur toutes sortes de produits qui fait que, en, en, en vendant en volume, tu finis par faire de l'argent avec ça, mais... Puis, tu sais, c'est des longues heures d'ouverture, puis qui fait, que à certaines heures, il y a juste toi d'ouvert, les, les grosses épiceries sont fermées, puis c'est comme ça, c'est que tu te bâtis un modèle d'affaires. C'est sous-estimé, presque. Oui, ton mais c'est que souvent, ce qui fait ton profit, c'est qu'il faut que tu t'en occupes de près. Alors là, dans le modèle Couche-Tard, c'est que tu vas avoir un siège social à Laval, qui est prêt à gérer des dépanneurs en Australie, là. Je veux dire, t'es à 28 heures d'avion, si tu pognes les bonnes connexions, là. T'es vraiment, vraiment, t'es à l'autre bout du monde... Alors, il faut que le modèle soit vraiment bon pour dire que nous autres, si on met la main là-dessus, là, si on applique, ben, un peu comme je sais pas, là, un peu comme dans restauration rapide McDonald's, que l'université McDonald's, la méthode McDonald's, la cuisine, tu là, Mais faut il faut qu'il y ait une méthode couche-tard pour dire, nous autres, on, on prend des dépanneurs, puis même si on, de notre siège social, on suit ça de loin, on désigne des gens locaux qui s'en occupent, mais s'ils si appliquent la méthode, chaque dépanneur va générer de l'argent, puis ça va marcher, parce que il, il y a un risque. Là, plus tu es loin, moins tu sais ce qui se passe. Plus à moins euh... qu'il
3: installe quand même un, un
2: ah, centre de gestion. c'est sûr, c'est vraiment pas sûr, le domaine sûr, mais il faut faut mais... que Mais il faut que tu sois sûr de ta méthode là, pour acheter 2000 dépanneurs à l'autre bout du monde. Il faut que tu sois convaincu station de ton
3: service, station service tout de même. Ça, selon ça qui a fait bondir la valeur de l'action de Caltex, disons-le, hier à 22h, heure du Québec, euh, qui atteignait 33,48 australien. L'action en hausse de 12,4
2: Demande de resserrement de la loi sur les chiens dangereux. J'oserais dire que c'est à mon souvenir, c'est la première fois qu'il y a au Québec une association en bonne et due forme là, de gens qui, qui sont réunis autour du fait qu'ils sont des victimes de chiens dangereux. Oui, c'est trois femmes dont on dit que la vie a été bouleversée par des attaques
3: là, de différents chiens, qui pressent Québec de durcir les règles hein, de sa future loi, là, la loi qui va bientôt être mise en application par le gouvernement, on se rappelle, contre les chiens dangereux. Euh, c'est trois militantes là, qui disent pas du tout à détester les chiens qui posséderaient chacun d'entre elles un chien euh, chez eux, mais ils veulent euh, tout de même un resserrement, là, elles exigent entre autres que les propriétaires de chiens soient obligés de détenir une assurance responsabilité, que les chiens qui sont considérés comme dangereux puis qui ont déjà mordu soient euthanasiés systématiquement, euh, qu'il y ait un registre provincial des morsures de chiens qui soit mis en place pour identifier les races les plus dangereuses et qu'un chien, qu chien soit considéré comme dangereux s'il attaque un autre animal et lui cause des blessures. Donc ça pourrait euh, évidemment là, euh, devenir de, de beaucoup plus grand euh, comme spectre de chiens. Faut dire quand même un registre provincial des morsures de chiens euh, qui sont identifiés comme dangereux. Ça peut, je me demande comment ça. Peut être tracé quand même, mais... Il faut que ce
2: soit déclaré aux vétérinaires, mais dans la nouvelle loi, là, euh, parce qu'il y a quand même eu des resserrements des lois, je pense que déjà, les vétérinaires sont obligés de déclarer. Il euh, faudrait que je relise. pense tu à la ville? Il y a des les vétérinaires, mais il n'y a probablement pas un registre complet avec la race du chien, mais déjà, les vétérinaires sont obligés de déclarer si on leur rapporte ou si on leur amène. Même chose pour les policiers, là, les, si personne ne rapporte la mordure d'un chien, elle ne sera pas notée nulle part, mais à partir du moment où un professionnel ou un service de police obtient l'information, ils, ils doivent le déclarer. Oui, parce que c'est quand même des femmes qui ont subi des séquelles mmh. qui vont
3: durer là, pour certaines, là, euh, toute leur vie. Hein. On parle entre autres à Dominique Alain, euh, cette joggeuse qui avait été attaquée en estrie par des chiens. Euh, elle, plus, on, elle a appris qu'elle ne pourra plus pratiquer le jogging. Euh, elle a trop mal aux pieds. Il y a des muscles et des tendons qui sont perdus. Alors, euh, c'est certain que c'est un témoignage à ne pas sous-estimer.
2: Oui, puis une des trois, madame Van c'est c'est sa sœur qui, qui est carrément décédée elle a carrément perdu sa sœur dans un dans un événement avec un pitbull euh, le président Trump ce matin qui a respecté la tradition et en vue du Thanksgiving de jeudi qui a gracié sa dinde. Mais oui il parlait là aujourd'hui là en fait c'est deux
3: dindes qui a gracié aujourd'hui euh, deux là euh, deux, deux dindes donc qui devaient là être dévorées euh, pour la Thanksgiving américaine hein, cette fête euh, qui est beaucoup plus grande que notre action de grâce oui. euh, canadienne et québécoise deux dindes qui s'appellent bread and butter donc pain et beurre on peut entendre d'ailleurs euh, Trump qui ne s'est pas gêné Mario pour euh, Faire une comparaison entre les vautours et les euh, médias, on peut l'écouter.
1: Like <rire> Donc, euh, les médias, pas ça, les médias sont comme des
2: vautours.
1: Oui, je crois
2: que les médias sont comme des vautours, on sait qu'ils pensent ça. Mais est-ce qu'une dinde, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, quand tu penses à une dinde, est-ce que le lien est si clair avec un vautour? C'est ça qui est moins... Ben, C'est que... ça qui est moins blindé dans son raisonnement. C'est
3: certain qu'il y en a un qui vole plus que l'autre. Oui. Si on parle de la dinde, quand même, là, moi, je, je pense au petit gorgoton en dessous, oui. l'espèce de crête, la tête, une forme similaire quand même. Je ne suis pas un expert en zoologie, mais je me dis que, quand même, il y, y a une ressemblance entre cette dinde-là. Et... <rire> Donc, les deux dindes en bread and butter qui ont été graciées aujourd'hui. C'est une tradition hein, qui remonte là, en 1863 qui aurait épargné là, un, la, la vie d'une dinde à la demande de son fils Tad. Alors, c'est devenu une tradition que presque tous les présidents de la Maison-Blanche depuis, là, observent de gracier des dindes. C'est de la
2: sérieuse dinde quand même. Celle qui a été graciée elle pesait 47 livres. <rire> Non, mais comment ça parlait d'une dinde?
3: C'est effectivement là, des grosses dindes, là, ils vont être prises en charge. Évidemment, enfin, tu avais, avais
2: une nouvelle qui concerne FedEx.
3: Oui. Écoute, c'est un, 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 un sondage qui a été commandé par FedEx réalisé en ligne auprès de 1500 répondants sur la crainte de se faire voler les colis. Hein. On sait que les, les Canadiens, là, selon cette étude-là, ont de moins en moins à se tourner vers le web pour dénicher des cadeaux. Hein, le commerce en ligne ouais. florissant ouais, ouais oui. mais,
2: mais moi, présentement, parce qu'il faut pas que tu me stresses, à l'heure où
3: on se parle... Tu n'as pas acheté du tout tes cadeaux.
2: Non, oui, je suis pas très avancé, mais j'en ai quelques-uns, mais j'ai des colis sur mon père-homme. Hein. Oh oh! Tu t'es fait envoyer des... C'est ça que tu me montrais tout à l'heure? Oui, ouais, présentement, il y a des colis sur mon perron.
3: Là. Ouais, ben Écoute, selon ce sondage-là, on dit que c'est 68% personnes, 60... 68 des personnes interrogées qui se disent préoccupées par le vol de colis et même 29% des répondants qui disent avoir déjà été victimes d'un vol. Pourtant, on dit que c'est 40% des répondants qui sont plus susceptibles de magasiner en ligne que l'an dernier,
2: malgré cette crainte-là. Mais s'il Ils... y en a beaucoup de vols, parce que c'est sûr que disons mettons là à la veille des fêtes là, un voleur qui se promène dans un quartier résidentiel moyen c'est certain
3: qu'il voit des colis là c'est c'est qu'à ce jour cette nouvelle là j'y avais pas pensé euh, vraiment je me suis jamais fait moi-même dérober des colis euh, en moi je me suis jamais fait voler non plus mais j'imagine C'est quoi le... le
2: risque toi de te faire prendre? En fait, de plus de plus, il va falloir avoir une petite caméra ben, sur notre perron. Là. Vraiment,
3: parce que les gens peuvent
2: marcher jusqu'au perron, prendre le paquet et partir. Part avec, là. Puis, euh,
3: puis c ça augmente. Là, c'est en, en montée en flèche. On peut dire là, les 40% des répondants qui disent qu'ils sont plus susceptibles de magasiner en ligne que l'an dernier, ils font la 62% disent pour gagner du temps. Euh, en 59%, c'est à raison des choix de la disponibilité. Euh, puis, pour éviter la cohue quand même à 35%, parce que les, les, ça va commencer bientôt je moi non plus je t'avoue je suis pas très avancé dans mais mon là cette semaine pas... c'est le
2: vendredi fou là alors ça va être ça c'est le vrai ça va être
3: plein mais le vendredi fou ça va être quand même euh... ça va être quand même important j'imagine
2: là euh, le sur vrai... le sur vrai le coup lors des achats dans en, en ligne Noël oui. mais moi, moi je suis plus au 23 décembre que, mm. ouais. ah oh malheureusement le retour de
1: Mario
0: Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio autrement dit
2: je vous raconte vite, 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 vous faire rire un peu ceux qui ont vu euh, la démonstration de solidité du Cybertruck, du Cybertruck euh, d'Elon Musk, là, de Tesla. Euh, bon, le coup de masse, le coup de massue dans la porte, c'était spectaculaire. Euh, si vous avez vu les images, et franchement, il n'y a pas une égratignure, c'est sûr, dans le n'importe quel auto normal donner un coup de masse, je sais pas, mais une masse de 10 livres, là, un bon coup, <rire> avec un élan dans la porte, il va y avoir tout un, tout un trou, toute une cavité qui va être faite dans la tôle, et là, rien. Mais là, ensuite, deuxième démonstration de solidité, il y a un adjoint de Moss qui arrive avec un... ne pas trop qu'est-ce qu'il y a dans les mains, ça a l'air d'une boule de métal, ça pourrait être une petite boule de pétanque, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lance, en tout cas, mais en disant, les vitres sont incassables, en théorie, ils pourraient même résister quasiment à des balles de fusil lance la balle dans la, la vitre côté chauffeur. Pang! La vitre est toute éclatée. Là, bon, qui et son, son adjoint font, tu sais, dans une démonstration, tous les journalistes, toute la presse est là, la, la presse automobile de la planète est là. Là, ricane, ricane un peu en voulant dire, ah, c'est des choses qui arrivent dans une démonstration. Et là, ils ont, il y a la vitre d'en arrière, tu sais, c'est un quatre portes, fait qu'on va aller à la vitre d'en arrière puis on va, on va montrer. Puis là, tu vois le type, l'adjoint, qui relance sa deuxième boule, mais là, qui qui se dit, hey, là, là, faut pas que ça pète. Fait, il fait comme un, un aussi gros élan avec son bras, mais on sent que la poussée est un peu moins autoritaire. Là, il lance juste pour qu'elle se rende. La vitre casse quand même, tout éclaté. Alors là, Elon Musk, donc, euh, il est allé euh, donner une entrevue et a dit que euh, tout ça était un bête accident lié au fait que quand il a donné le coup de... aurait fallu qu'il fasse les choses dans le sens inverse. Quand il a donné le coup de masse dans la porte... La porte c'est pas brisée mais à l'intérieur il y a une barre qui sert de support aux vitres et qui assure toute leur solidité qui a lâché sous le contre-coup et c'est pour ça que les vitres ont pété je dois avouer que c'est Personnellement, comme explication, ça me laisse un peu sur mon appétit. Euh, il aurait été mieux de dire, bon, ben garde, ça n'a pas marché, puis euh, vous êtes mieux de pas lancer des boules de pétanque dans vos vitres d'auto. Mais enfin, donc euh, il a, euh, c'est ça l'explication, c'est qu'une grande barre qui assurait la solidité des vitres l'aurait été, même si ça paraissait pas de l'extérieur parce qu'elle avait l'air intacte. La barre a souffert du gros coup de masse. Du gros coup de massue, et puis là après ça les vite avaient perdu leur, euh, leur solidité enfin voilà, donc malgré tout, euh, c'est pas si pire je pense qu'il y en a 200 000 et 200 000 personnes qui ont déjà mis leur nom avec un petit dépôt euh, sur une liste d'attente pour acheter un véhicule qui sur le plan de l'esthétique si vous l'avez vu, est pas euh, est, disons, est, disons il, au moins qu'on peut dire il est spécial, il faut ça peut être parce que t'aimes flasher. C'est sûr que tu passeras pas inaperçu puis tes voisins vont savoir que t'as une Tesla. Il euh, n'y a pas l'ombre d'un doute. Parlons sport.
0: Jean Charles
7: Lajoie. Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
2: Jean Charles Lajoie. Deux buts de deux buts d'omi <rire> deux buts... Les, les Browns vont manger toute une ce soir. Là. <rire> je voudrais
7: être aussi optimiste que toi. Euh, je serais pas surpris mais que les Canadiens J'ai même pas on fini le, ma nomenclature. Là. Ah oui, vas-y. C'est assez. OK, mais sais tu prévois-tu 11 à 1? Ou... <rire> non, je pense pas. <rire> c'est quand même Yaroslav Halak. <rire> je dis ça et je dis rien, là. Mais c'est un duel entre Halak et Price. Ça, c'est rien pour ralentir la plèbe, là.
2: Ouais. Ouais, ouais. Ça
7: fait jaser. Un duel à Lac et Price, là, et tabarouette que le monde jase. Le monde aime ça. Alors, à Lac et Price, euh, ce soir, se font face. Patrice Bergeron n'a même pas fait le voyage. Alors, ne vient pas rendre une petite visite à ses concitoyens du Québec et de l'Ontario également, parce que les Bruins seront à Ottawa demain contre les sénateurs. Bergeron ne jouera aucun des deux matchs. L'état de santé de Bergeron, d'ailleurs, m'inquiète un peu, mais il a joué les deux matchs précédents, s'était absenté pendant deux matchs. Qu'est-ce qu'il Il est a? revenu en jouer deux, puis là, il repart pour deux matchs d'absence. Et le dernier match qu'il a joué, il y a quatre mentions d'assistance dans une victoire de 5-4. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il y a? cest euh, haut du corps, bas du corps ou on a un peu plus de précision? Excellente question. On n'est pas très locace de ce côté-là. On n'est pas très loquace de ce côté-là. Côté Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prévention dans ce congé. Il n'y a pas bien ben de péril pour les Bruins dans ce voyage dans l'Est canadien. Euh, Montréal ce soir et Ottawa demain. Euh, Boston a assez de talent, assez de profondeur et joue assez bien pour penser ramasser les quatre points sans Patrice Bergeron dans l'alignement. Et euh, chaque et toi, fois que qu -ce Bergeron que tu penses qu'il pas ce de soir? toute façon, ben je serais pas surpris, je t'en ai parlé hier, je serais pas surpris que le Canadien amasse au moins un point, si ce n'est deux au-delà des 60 minutes réglementaires, parce que, bon, l'adversaire mérite une grande concentration, euh, un grand sens de l'engagement, de l'ardeur au jeu, et le Canadien est bon là-dedans. Autrement dit, quand c'est le temps de, de, de vraiment se, se focaliser, se concentrer et en donner comme si c'était un match sans lendemain, bien, au coup à coude, le Canadien mmh. peut se tirer d'affaire. Mais à ce moment-ci de la saison particulièrement, parce que si le Canadien décide de jouer un match au-delà de ses extraordinaires capacités, ben honnêtement, euh, ouais. Mario, euh, à ce temps-ci de l'année, une fois sur deux, il peut battre une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Ouais. On l'a vu à Washington. Alors pourquoi pas le Boston ce soir
2: mais ça devrait euh, ça un ça, ça,
7: formidable ouais. après quatre défaites de Suisse, Ça a raison d'être un, un,
2: un bon match. J'ai oui. vu le commentaire de, de ton collègue à TVA Sport, Louis-Jean, mais en même temps qu'il dit quelque chose qu'on qu voit là, avec nos yeux. Là. Euh, le fait Espéry Kodkanemi a plus de fun à jouer. Il a, a perdu le plaisir de jouer. Puis Je vais te dire, je sais que tu es sévère avec Claude Julien quant à son, son attitude par rapport aux jeunes, son utilisation des jeunes, plus que l'utilisation, son attitude par rapport aux jeunes. Puis je me disais, faut être mauvais en bataille. Là. Quand on repense au sourire de ce jeune joueur-là l'année passée, pour y avoir fait perdre le plaisir de jouer, c'est pourri.
7: C'est terrible. Tu as tout à fait raison. Euh, c'est vrai que côte a perdu le sourire et a perdu le plaisir de jouer, mais c'est vrai aussi qu'il n'est pas le seul responsable de ça. T'sais, dans cette foulée-là, là, quand côte a n'a plus de fun, posons-nous la question, pourquoi il a plus de plaisir parce qu'on lui a enlevé ce plaisir-là. Parce que tranquillement, pas vite, on l'a tassé dans un coin. Facile pour Julien, après ça, de venir devant les médias et de dire « il joue avec tellement peu de confiance ». Ben oui, t'es-tu interrogé sur pourquoi il joue avec tellement peu de confiance tu comprends? C'est pernicieux l'attitude de Claude Julien avec les jeunes joueurs. Vraiment, là. Et euh, Plus grand des respects pour ce que Claude Julien accomplit. C'est un homme bon, Claude Julien, un homme de famille, un père de famille, un gars respectable et respecté, mais honnêtement, il a jamais su coacher les jeunes joueurs et c'est pas en train de commencer avec le Canadien de Montréal non plus. Ses méthodes passéistes, rétrogrades, euh, conservatrices à outrance ne font pas à tout le monde aujourd'hui... Et quand as un joyau comme Kotkaniemi, t'as intérêt à t'en occuper, puis t'en occuper comme du monde. Parce que là, il fait passer Trevor Timmons et Marc Bergevin pour deux abrutis de première. Là. Parce que Kachuk qui a été réclamé tout de suite après Kotkaniemi à la faveur des sénateurs d'Ottawa, joue un rôle déterminant déjà dans cette équipe. Il est dans le visage de l'adversaire. Et Claude Julien doit saliver, doit se lever à nuit, puis doit dire « Mais à quoi ils ont pensé s'ils m'avaient donné Kachuk mais Claude Julien aurait fait quoi de Kachuk,
2: lui? C'est ça la question. Tu comprends?
7: Là. À Ottawa, là, on n'a pas le choix de faire jouer jeunes. On est bien que ça. Et on obtient du résultat. Le club joue pour 500 alors qu'on pensait pas qu'elle allait gagner 10 matchs dans toute la saison. Et il joue pour 500 actuellement. Alors, il n'y a pas de drame à mettre les jeunes sur la glace. Il y a un drame à continuellement les tenir responsables pour tous les maux de la Terre, tous les maux du club, protégeant au passage tous les maudits vétérans qui se le prennent à deux mains dans certains cas et qui se font jamais laminer sur la place publique, contrairement aux jeunes. Tu sais, tout ça, c'est un panier de crabe, ça sent pas bon. Alors, c'est vrai, Cotconiemie a plus de fun. Quelles en sont les raisons? Là, on est rendu là que quelques euh, quelques euh, rapporteurs officiels, on va le dire de même, pour demeurer polis nous sortent que dans les stats avancées, Kotkaniemi est mis parmi les pires joueurs de la Ligue. Hey, sacrément patience, là. Tu comprends? On le sait que le kid est chéqué, que le kid joue avec aucune espèce de confiance. À nous de lui en redonner. C'est le job du coach, de ses adjoints, puis c'est aussi le job du directeur général de botter le derrière de son coach, le ramasser par le collin un matin, puis dire « Écoute-moi bien, on s'en va à ma chaîne à café, c'est moi qui paye. » Puis là, là ouvre tes oreilles, j'ai affaire à toi, puis t'as intérêt à opérer. là, Parce que j'aime pas ce que je vois, pis on a toutes l'air des maudits caves actuellement. C'est vrai, Mario. Ben oui. Honnêtement, tout le monde regarde ça et dit ben « mais voyons donc, et si le Canadien avait repêché Kachuk? Ça, c'est l'ADN d'un vrai joueur de hockey dont on a besoin. Autrement dit, le Code y mis, Tout le monde est prêt à le chiffonner et le mettre au recyclage ou à la poubelle. Ben, voyons donc. Il y a 19 ans. Il y a 19 ans. Puis là, il faudrait l'envoyer au championnat du monde de hockey junior avec la Finlande. Après ça, il faudrait l'envoyer avec le Rocket de Laval pour finir l'année. Je suis Il a joué toute la saison ici l'an dernier. Ben, voyons donc. Mm. Il n'y allait pas si mal que ça jusqu'à ce que dans un voyage dans l'Ouest, Claude Julien décide de l'asseoir d'un gradin par rapport. Je le trouve fatigué. C'est à quoi côte avait répondu à rien qui se trouvait en pleine forme. Mais Claude Julien n'aime pas ça. Pas le droit d'avoir de fun. On ne peut pas avoir de fun. Il faut qu'on soit sa job job. Mais c'est quoi ce âge là Qu'est-ce que c'est que ce discours-là? On est où, là? On est en quelle année, en fait?
2: Non, puis les joueurs de talent, à je... donné, ils ne peuvent pas, peuvent pas avoir l'impression qu'ils sont, qu sont retenus et qu'ils sont ouais, surveillés qui qu là... ouais.
7: Claude Julien, quand il jouait, là, et c'est le problème de bien des coachs anciens joueurs, ces gars-là, souvent, n'avaient pas beaucoup de talent quand ils jouaient. C'était le cas de Claude Julien. C'était un bien meilleur coach qu'il était un joueur de hockey. Fait que ces gars-là, là, les derniers qui vont comprendre, c'est les gars de talent, parce qu'ils ont appris à mépriser, à les mépriser de bonheur dans leur carrière de joueur. Tu comprends Fait que ça, je reviens toujours à la nature humaine. Et c'est même pas le conscient qui le fait, c'est le subconscient de ces gens-là qui agit. Tu comprends ouais. Et là, ils disent, mais alors qu'on le veuille ou non, le traitement est plus défavorable. C'est dans leur nature à ces gens-là d'agir de, de la sorte. Ils changeront pas. Claude Julien a gagné avec cette recette-là. Il va pas changer la recette mmh. euh, subitement là, en 2019 en disant « Ah, oh, ben la game a changé. Hey, vas tu aller chez Liable, la game? Moi, je gagne mmh. 5 millions par année. J'ai un contrat garanti pour encore deux autres saisons à l'issue de l'actuelle. Écoute-moi bien, là, ça va marcher à ma manière ou ça va être l'autoroute. » hein? Mmh.
2: Hey – Jean-Charles, parle-moi de ce qui se passe avec l'entraîneur des Flames de Calgary, Bill Peters, euh, ouais. qui est... Euh, on, 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 on semble se demander même s'il va être derrière le banc pour le prochain match. – Exact, c'est ce que
7: Brad Treloving lui-même, qui est le directeur général des Flames, a avancé. La Ligue nationale, alors que Peters, n'était pas congédié, contrairement à ce qu'a rapporté Sportsnet ce matin... Euh, il n'était toujours pas congédié parce que l'enquête se poursuit, dit-on, du côté des Flames de Calgary. La Ligue nationale a quand même émis un communiqué utilisant le terme dégueulasse et inaccept inacceptable et dégueulasse euh, pour qualifier ce qui se serait produit parce qu'il est question d'allégation. Donc, on va garder ça au conditionnel pour l'instant. Mais là, il y a d'autres joueurs qui sont sortis publier. Mais, mais
2: de quoi on parle? Là? Des déclarations alors, euh, racistes à l'endroit de... Déclarations
7: racistes Alors entraîneur-chef à Rockford dans la Ligue américaine. Peter qui aurait dit à un de ses joueurs, qui est un Nigérien d'origine, mais qui a été reçu citoyen canadien. Euh, ça, ça commence à me taper ses nerfs, ta musique de de nègre. On va le dire comme il l'a dit, là. C'est un peu ça, là. Tu comprends? Alors, ça s'est passé donc, il, y a ce arrivé, il y a un
2: certain temps.
7: En 2009-2010. Et ça, c'est intéressant, là, parce que... Et pourquoi ça ressort dix ans plus tard? Bonne Pourquoi ça n'a pas question. sorti dans la semaine à l'époque? Bonne question. Puis Dans la semaine à l'époque, est-ce que ça aurait fait le même tollé que ça fait aujourd'hui, Mario?
2: Ben oui. Ben, peut-être peut encore pire maintenant, mais oui, ça aurait fait... Ouais, ouais,
7: ça aurait probablement fait un tollé, mais jamais comme aujourd'hui. Non, peut-être que as raison, c'est
2: encore pire. Ouais, ouais, Alors là,
7: la question que je me pose aujourd'hui, si Bill Peters, ce matin, a un joueur de couleur sous la main et qu'il entre dans le vestiaire après l'exercice et qu'il lui tient exactement le même propos, il est dehors avant le lunch. Il prend même pas l'autobus qui ramène l'équipe à l'hôtel. On se comprend? Alors qu'il y a dix ans, c'est passé, le capitaine est allé confronter Peters, la porte s'est fermée dans le bureau, puis ça a continué comme si de rien n'était. Et là, l'histoire a jailli dix ans plus tard. Et là, il y a un autre joueur d'origine tchèque qui lui dit que Peters l'a déjà presque assailli physiquement, lui ramassant une claque entre les deux omoplates que le gars pensait que le cœur allait y sortir de la poitrine par en avant et que Peters, tu sais, le brassait physiquement. Alors là, là écoute, c'est parti, là. la boîte de Pandore est ouverte et euh, Peters se retrouve assailli euh, de toutes parts au moment où on se parle. Mais est-ce que c'est un entrepreneur font... qui a
2: la réputation de... Je de... sais pas, moi... Mais là, de...
7: visiblement, en tout cas, c'est en train de sortir de partout. Et que font les propriétaires des Flames de Calgary actuellement en Alberta, là? en comptant leurs milliards du pétrole? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils attendent pour dire à Brad Treleving, veux-tu faire le ménage puis ça presse? Au moment où on se parle, euh, Peters doit coacher les Flames demain contre les sabres de Buffalo. Et il était derrière le banc de l'équipe hier. Évidemment, l'histoire est sortie ce matin. L'équipe des Flames qui ne joue vraiment pas bien depuis le début de la saison, soit dit en passant, soit dit en passant. Alors, toutes les, toutes ouais. les raisons étaient bonnes de limoger Peters. Il arrive cette histoire-là en plus. Moi, je... je tu sais, il est quoi, là? Il est quatre heures? Il y a toujours une job. Je suis assommé.
2: OK. Dans ta tête, l'issue est claire.
7: Bien, en tout cas, à moins qu'il y ait des preuves irréfutables que tout ça est de la pure invention, j'en doute, Mario, là, il y a des joueurs qui ont corroboré ouais, le propos euh, du joueur en question. Il y avait des témoins à cette déclaration-là. À un moment donné, je sais pas comment Peters mm -hmm. va sortir de ça, là. Et là, ben là, j'aime pas ce terme-là, là, mais il y a une chasse aux, aux sorcières qui va commencer, là. Moi, je te le dis, il y a bien des coachs de hockey qui vont mal dormir pour une coupe de nuit, Mario, là. Tu sais, le, 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 le monde conservateur un peu rétrograde et macho du hockey, c'est grave aux portes, là. Moi, là, j'ai côtoyé plusieurs joueurs, plusieurs coachs, j'ai été dans des vestiaires de hockey junior, notamment, euh, affecté à la couverture d'un paquet d'affaires. Hey, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres dans ma vie, là des affaires, que je, quand je repense à ça, parce que c'est ça, là, moi, c'est tout ça qui me revient en tête quand il sort une histoire comme ça aujourd'hui. Je me dis, aïe, aïe, il y a du monde qui va mal dormir, là, parce que si les joueurs commencent, tu sais, à tout déballer, puis ils ont intérêt à le faire, moi, j'ai aucun problème avec ça, et tabarouette, on est parti, là. On est mm -hmm. parti, là. Pis on n'est pas sorti. C'est peut-être
2: le début d'une saga là, que, qui s'est Ben, à Bill Il va, te,
7: va falloir trouver le hashtag, là, mais le hashtag MeToo euh, s'applique dans ce cas-ci aussi. J'ai l'impression d'une certaine façon. Merci, JT. OK, les
2: gars. On se parle demain. À demain. Bye. Et c'est l'heure de parler. Culture, bonjour Anaïs. Culture, bonjour. Pas mal de nouvelles aujourd'hui, dont oui. deux en humour. Ben
4: oui, là, si vous aimez les galas d'humour, on vient d'apprendre qui euh, seront à la barre des, euh, des, des des gros galas pour le festival Comédie A. Ah, donc, vous pourrez voir le 13 août P.A. méthode, le 14 août Jérémy Diodemay, le 15 août Katé Gauthier, Marc Dupré le 20 août, Fabien Cloutier 21 août, Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau le 22 août prochain. Donc, ça va se passer du 12 au août 3 août. Au total, c'est 350 spectacles quand même à ne pas manquer. Et sachez qu'il y a des rabais présentement, 30 de rabais pour le fameux Vendredi Fou. Donc, tu sais, souvent, là, pour le Black Friday, on va acheter bon, des, des vêtements, mais on peut aussi acheter de la culture, 30 mais ça Mais c'est loin, quand le
2: même, même ou prochain, là.
4: ben oui, c'est loin, mais là, on sait les grands titres. Par la suite, nous allons découvrir qui seront, euh, euh, quels seront les autres artistes sur scène. Mais oh, mais c'est encore loin, mais Mario, quand on achète des billets, là, Céline Dion, là, ça
2: fait une de... C'est souvent, souvent loin. Ouais. Exactement. Et tu veux me parler de Sugar Sammy?
4: Sugar Sammy qui sera de retour au Québec la dernière fois qu'on a pu le voir sur scène. Là, c'est en 2013 avec en français, s'il vous plaît, ce, ce, ce spectacle-là qui avait en fait remporté l'Olivier du meilleur spectacle. Donc là, il sera de retour en 2021. Ça fait quand même trois ans qu'il est en France. Dans Le Parisien, On le qualifié l'an passé du meilleur humoriste français. Donc ça va vraiment bien là pour Sugar Sammy. Et il va débarquer à l'Olympia en janvier et en février 2021 avec un spectacle bilingue, donc ce sera une mini-résidence, euh, mini en fait, 20 dates et Depuis à 2013,
2: il n'y a pas eu un spectacle au Québec. Oui. Qu il a fait des, des apparitions ici il a fait des et là, là mais il n'y a pas, une tournée, là, a pas une vraie
4: de vraie tournée. Ah, et depuis oui. trois ans, officiellement, là, euh, il demeure du côté de la France. Donc là, c'est un beau retour au Québec, 20 dates seulement. Donc ça aussi, j'ai l'impression que ça va partir bien, bien vite, parce que lui, ensuite, va repartir à l'international.
2: Et des nouvelles de télé aussi? Oh, J'aime ça.
4: Moi, j'écoute grosse... la télé. J'aime bien, 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 bien ça. Et là, si vous aimez les émissions qui mettent la famille de l'avant, vous allez être content de savoir que Discussion avec mes parents sera de retour. Alors, ici, télé a commandé une troisième saison, 13 nouveaux épisodes. Et c'est fou quand même. Hein? C'est en 2018 que ça a commencé, euh, Mario. Et, et depuis 2018, les codes d'écoute ont augmenté quand même de 40 ce qui est énorme en télé. Alors, en euh, qu on, qu on discussion voilà avec mes parents, se bat contre Boomerang à TVA donc c'est deux émissions relativement similaires là, qui mettent la famille de l'avant Famille et humour Famille, humour, anecdote des parents un peu des fois dépassés par les événements l'amour, la sexualité, tout ça là. donc là c'est discussion avec mes parents, émission millionnaire qui devance toujours de peu l'émission Boomerang et d'ailleurs les auteurs, soit François Maranci et Pierre Prince sont en nomination pour le prochain gala de les Oliviers pour le texte de l'année avec cette émission-là, donc ça, ça s'en vient
2: et une autre saison pour fin de mois. Fin de mois, on
4: est complètement ailleurs. Là, on n'est oui, <rire> vraiment pas dans l'humour. C'est sur moi et compagnie. Jean-Marie Lapointe, la première saison, il rencontrait des personnes et des familles qui euh, vivaient sous le seuil de la pauvreté. Pour la deuxième saison, il va rencontrer dix familles. Il va les suivre pendant un mois pour savoir quels sont les sacrifices que les familles font, comment une famille qui a des sous peut se retrouver, des fois, dans un court laps de temps, là, assez rapidement, à manquer de sous. Et souvent aussi, là, ça commence, on est serré, manque de sous et difficile par la suite de reprendre le dessus. Donc, il va pour la prochaine saison euh, visiter et passer beaucoup de temps avec les 10 familles. On va voir aussi les enfants, comment ils gèrent ça d'avoir, euh, de, de vivre dans un milieu
2: plus difficile. Mais ça repose complètement sur lui, là. Sur, euh, un peu comme euh, sa série avant face à la face rue, c'est que Jean-Marie a une capacité de faire parler les gens, de mm -hmm. leur parler sans aucune espèce de jugement. Euh, il est là avec eux, puis même des fois, il va faire des remarques qui pourraient c'est de quelqu'un d'autre, tu dis, bon, Yann, c'est cru, là, tu sais, mais c'est pas désobligeant, c'est... Non, c'est constate... le meilleur
4: pour animer ça, parce que Jean-Marie, avec Face à la rue, a lui-même failli à plusieurs reprises se retrouver dans la rue, lui-même a eu des, des problèmes de, de drogue, au même titre, il a eu des problèmes alimentaires, il dit lui-même avoir vécu une situation précaire au niveau monétaire, donc, tu sais, il anime des émissions qui se collent à hmm. sa réalité, lui-même a déjà vécu ça, donc c'est sûr que c'est
2: un peu plus... Fait il aborde ça facile. avec franchise, mais en même temps qu'une espèce de générosité du coeur qui fait que il n'y a pas de jugement. Il n'y a, a aucun jugement. Au même titre ça. que
4: toi, en politique, on dirait que ça vient avec. Lui, c'est hum. tu genre... Sais, je ne je sais pas, Jean-Marie, est-ce qu'on le verrait vraiment animer un quiz? Je ne suis pas certaine, mais pour ce genre d'émission-là, il n'y a, je pense, personne de meilleur que lui parce que, comme tu dis, c'est pas dans le jugement, c'est vraiment juste dans la générosité. Ce sont des émissions il qui fait sont oublier excellentes. Quand même, ouais.
2: Puis il fait quand même oublier la caméra parce que c'est pas une émission en caméra cachée. C'est une émission... Euh... C'est vraiment simple d'avoir un caméraman mmh. bien ordinaire avec sa grosse patente sur l'épaule. Mais Jean-Marie fait oublier la caméra complètement aux gens. Il y a des gens qui ne sont pas des habitués de la télé. Là, Mais euh, c'est assez, assez impressionnant ah, ce qu'il Des gens, qui pas toujours
4: glorifiant là, ce qu'il raconte, surtout face à la rue. Là, on se rappelle des, des gens qui sont littéralement euh, dans la rue, dont celui, euh, si vous avez vu l'émission, qui racontait avoir perdu euh, sa main parce qu'il s'est endormi dans la neige. Il s'est réveillé, il était complètement gelé. Donc là, il lui manque des doigts. Racontez ça, ce n'est pas comme Oh my God, euh, j'ai gagné la Coupe Stanley. Là, on est complètement ailleurs. Ce sont des gens qui se mettent à nu, qui sont vulnérables et, comme tu dis, ils arrivent mmh. à les faire euh, oublier la caméra et raconter
2: leur vie. Donc, fin de mois, un mois fin de moi. et compagnie. Fin de mois. Et, oui, parce que fin de mois, un mot yes à moi et à compagnie, Un mot oui. La virgule euh, est
4: importante. Oui. Et Xavier Dolan. <rire> oui, Xavier Dolan, donc dimanche, il a été récompensé, il s'est vu remettre l'insigne d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres français. Ah, oui. Il y a également ouais, Jean-Marc Vallée qui a reçu ce bel honneur. Denis Villeneuve, mais là, je te dirais que ça vient de sortir. Là. Ah, okay. Ça a pris comme quelques jours avant que ce soit officialisé, je te dirais, sur les médias sociaux notamment. Donc, on veut le remercier de faire la promotion du 17e art de la culture. Et ce qui a été dit lors de cet événement-là, si vous abonnez des sujets qui touchent des réalités sociales difficiles et souvent tabous, Mais vous en tirez des scènes d'une puissance cinématographique telles qu'elles sont désormais mythiques. Et c'est vrai, on pense à des films comme Mamie. Donc, vous avez Dolan qui met souvent de l'avant la communauté LGBT, les problèmes mentaux. Donc, c'est vraiment un super de bel honneur pour ce cinéaste qui, qui est extraordinaire. Il faut que je le dise.
2: Merci, Anaïs. Les... Les...
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Alors, entente entre le CN et euh, ses employés. Le syndicat des Teamsters qui les représentait. Ça a été annoncé en milieu d'avant-midi. On va parler tout de suite avec André Lamontagne, le ministre québécois de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour, M. Dumont. Satisfait? Oui, très heureux, très heureux. Il y a encore beaucoup de travail à faire, là, mais très heureux. Est-ce qu'on euh, on a une idée, je sais que votre collègue de l'énergie était là-dessus, là, des ressources naturelles, mais est-ce qu'on a une idée quand même du, du nombre de jours qu'il va falloir pour, euh, disons, euh, rendre l'approvisionnement régulier, là, que tout le monde ait, ait du produit puis puisse en distribuer, puis...
1: Ben la bonne nouvelle, c'est que déjà, là, à partir d'aujourd'hui, on a commencé à relâcher un peu, d'élever le, le plafond, si on veut, qu'on avait par rapport au rationnement. Fait que déjà, de mon côté, des producteurs de grains là, peuvent appeler leurs distributeurs, puis ils peuvent déjà commencer à se faire livrer à, à plusieurs endroits. de. Parce que là, on est de, moins
2: de... nerveux. Est comme on sait qu'il s'en en vient, on est prêt à baisser un peu plus les, les, les réserves.
1: Exactement, exactement. On avait des réserves jusqu'à dimanche, lundi, de ce que disait mon collègue le ministre des énergies. Alors déjà, on peut commencer à écouler une partie de ces réserves-là. Puis ma compréhension, puis ce qu'il disait ce midi, c'est qu'on parlait de trois, à 4 jours là, pour avoir rétabli, rétabli okay. la distribution normale.
2: Là. Euh, là, les producteurs agricoles vous ont rencontré, entre autres les producteurs dans les céréales et le grain, ce matin, en disant, bon, cette affaire-là est réglée, mais c'était pas notre seul problème. Avant même de manquer de propane... On n'avait pas pu semer au printemps euh, parce que le printemps était horrible, a été pluvieux. La neige nous a pris euh, au début novembre alors que nos récoltes n'étaient pas toutes faites. On va réussir à en sauver. Mais en fait, ils viennent, ils viennent de perdre quand même une semaine où ils ne pouvaient pas faire de séchage faute de propane. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir récolter. Euh, Est-ce qu'on parle quand même d'une année en termes de, de compensation, d'assurance récolte, une année sans précédent, de perte sans précédent?
1: Bien, écoutez, on va établir les pertes là, quand tout, toute la page va être tournée, si on veut. Là. Mais ce matin, quand je les ai rencontrés, c'était une rencontre de, de, de travail, si on veut. J'avais les, les gens de la financière agricole qui étaient là. Moi, j'ai fait mettre sur pied déjà la semaine passée une cellule de crise là, de la financière. fait que Déjà, on avait de l'information. Euh, on a partagé ensemble tous les, les détails des différents programmes, là, parce qu'il n'y a pas juste un programme d'assurance récolte. Il y a plusieurs programmes qui vont se trouver à déclencher là, euh, de façon concurrente. Et puis, les, les producteurs étaient là, puis ils ont soumis euh, des observations d'avoir des précisions, de des cas d'espèces et tout ça. Puis moi, ce que je les ai assurés, c'est à travers tout ça, c'est d'être en accompagnement là, puis s'assurer qu'ils vont, qu vont, qu vont avoir les compensations auxquelles ils ont droit là, pour tout ce qui s'est passé. Parce qu'on s'entend, M. Dumont, ce qui s'est passé là, dans la dernière année. Puis là, présentement, c'est comme des planètes mmh. se sont alignées là, pour une tempête parfaite. Oui,
2: ça peut pas même être, être pire. <rire> tout, euh, tout à fait. Le, le, les producteurs parlaient de de programmes spéciaux, c'est-à-dire en dehors des, des cadres et normes euh, qui sont ce qu'on pourrait appeler les programmes réguliers qu'il faudrait peut-être justement pour cette année spéciale que vous débloquiez des mesures spéciales. Est-ce que ça, c'est envisagé dans votre rencontre de ce matin? Bien, ce, que,
1: ce que je leur ai dit, moi, c'est que d'abord, on va voir euh, les différents programmes, mais aussi ces programmes-là une certaine flexibilité d'être capable de les adapter là, aux, aux différents points qui ont été soulevés pour la réalité que les gens vont rencontrer sur le terrain. Mais ce que je leur ai dit, c'est qu'en bout de ligne, là, si on arrive en, chemin de parcours, en, en fin de parcours et qu'il y a des zones grises encore, ben là, 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 on, on part avec le principe duquel que si il y a une situation exceptionnelle, ça va prendre une réponse exceptionnelle. Mmh. Alors, on va être partenaire avec, avec eux, puis l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils soient compensés là, pour les dommages qu'ils
2: ont subis. Euh, dernière question, je reviens un peu à notre sujet précédent, là, la grève. Est-ce que comme ministre de l'Agriculture, puis vos collègues aussi, est-ce qu'on retient quand même de cette grève-là un niveau de dépendance, de, de fragilité, de vulnérabilité euh, face au propane, puis j'oserais dire face à l'approvisionnement par train en propane, qui est, qui est inquiétant là, dans, un, dans un objectif de ce qu'on appelle la sécurité énergétique, d'avoir toujours un plan B disponible. Euh, il me semble qu'on a vu une vulnérabilité.
1: Oui, on a certainement vu ça, mais ce qu'il faut reconnaître aussi, euh, M. Dumont, c'est que le propane, c'est une quantité négligeable de carburant euh, au Québec. Et puis, le, le gros de la consommation, c'est pendant les quelques semaines de séchage de grains. Sinon, c'est quand même marginal, cette consommation-là. Alors, de toutes les années par le passé, la fluidité de tout ça, le stockage que les différents distributeurs ont au Québec de façon autonome, a toujours été en mesure de, de faire le travail puis d'assurer une, une distribution fluide sur le territoire et tout ça. Alors ouais, là, de, de, de force vie, est que là, on s'est
2: retrouvé avec un parlement fédéral qui ne siège ouais. pas ouais. Euh, en plein pendant le temps du séchage des grains. Dans une année où il y a eu de la dèche sur le grain, donc plus de séchage, puis une grève du CN. c'est ouais, Tous les éléments étaient là.
1: Oui, on avait une tempête parfaite. Puis ce matin, ce que le premier ministre a dit, lorsqu'on l'interrogeait le sujet, c'est qu'une fois qu'on va tourné la page, on va certainement avoir des choses à apprendre de, de, de ce qui s'est mm -hmm. passé, puis mettre en place là, des mesures pour que des mm -hmm. situations comme ça ne se reproduisent plus. Là.
2: En même temps, toutes les conditions que je viens de nommer en même temps, ça ne veut pas dire que ça se reproduirait non plus. C'est quand même une situation qui est un peu exceptionnelle. C'est mais... ça,
1: mais ça nous donne quand même un, mm -hmm. une opportunité de revoir nos façons de faire. Là. Ouais, une leçon.
2: Eh, merci beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir, de vous voir ministre journée. québécois. De l'agriculture, euh, Alexandre, on s'est parlé un peu plus tôt du ministre de l'Éducation, Jean-François Robbez, qui était interpellé par les stagiaires en éducation, euh, qui disaient, ben nous, là, on... la question des signes religieux, la loi 21, ça s'applique pas à nous, on pense. Ils l'ont mis au défi, ben il aura déjà fourni la réponse. Là. Ben oui, ça
3: a été assez clair. Mais les presse plutôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale, là, il a précisé, je cite, les stagiaires ne sont pas des employés, ne sont pas titulaires de l'autorité de l'État au sens de la loi 21. Donc, je pense qu'une commission scolaire pourrait très bien accueillir un ou une stagiaire qui porterait des symboles religieux. Par contre, hein, il a quand même fait la, 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 la justification qu'il faut que ces stagiaires-là soient bien au fait qu'après la fin de leurs études, quand il ou elle décrochera un emploi s'il n'est pas dans une commission scolaire, euh, s'il est dans une commission scolaire, plutôt, il ne pourra pas porter... Euh, ah, le signe bien religieux bien. en même temps qu'ils enseignent Donc euh, quand même à rappeler
2: Mais c'est quand même spécial un petit peu là, quand même que, dire que le, le cas où tu aurais un stagiaire Qui porte le signe religieux Puis le prof titulaire de la classe n'a pas le droit Donc symboliquement ça serait bizarre Mais je comprends, je comprends très bien l'application de la loi Je ne suis pas surpris de sa, de sa réponse euh, Le président Trump là, dans les dernières minutes Il euh, y a une nouvelle qui le concerne Il a été convoqué
3: mais Oui par courrier spécial hein, Il a été convoqué par l'élu démocrate Jerry Nadler euh, C'est lui qui va présider la, la partie de la commission qui est chargée chargé de rédiger les éventuels articles de mise en accusation du président, donc dans les prochaines phases. il a C'est demandé... le comité
2: judiciaire, ça, c'est des affaires judiciaires. Exactement, de... il, a,
3: il a demandé à Donald Trump ou ses avocats, c'est quand même important de le préciser, à participer dans une audition. Il a écrit tout ça, puis j'imagine Donald lire cette jolie lettre qui dit « Je vous écris pour savoir si vous ou vos avocats comptez assister à l'audition ou souhaitez interroger les témoins. » Alors, il faut rappeler quand même que Trump, même s'il dit que c'est une farce, un canular, un « hoax », comme il dit si bien, euh, « assuré. Quand même, il y a huit jours sur Twitter qu'il envisageait sérieusement de témoigner au Congrès. Est-ce qu'il est qu y a une date, date là-dessus? Le 4 décembre, qu'on lui demande. Et euh, Si vous voulez compter participer à l'audition, merci de nous le faire savoir aussi vite que possible et avant le 1er décembre, précise aussi cette lettre.
2: Oh, l'invitation est lancée. On a hâte de voir ce que le président
0: Trump serait, va
3: dire ça spectaculaire. de ça.
2: Le retour
3: de
0: Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit,
2: cette heure-ci avec nous en studio Mathieu Turbide, animateur du podcast Méchant raisin Salut Mathieu! Salut Mario! C'est pas un podcast sur les fruits là non, ben les fruits fermentés oui, Fermentés. <rire> les fruits
5: euh, transformés naturellement ouais, Pour, pour les gens qui n'ont
2: jamais eu euh, accès à ce, à ce podcast Parmi les nombreux podcasts de notre bibliothèque ici à Cube Radio Et euh, De quoi tu veux me parler aujourd'hui? Tu veux me parler de Beaujolais Nouveau? Ben en fait, euh, notre dernier épisode Parce qu'on a
5: lancé le podcast il y a à peu près un mois et demi Donc on est rendu, on lance euh, le sixième épisode du podcast semaine, raisons, dans le jeudi. Oui, À à Oui, tous les jeudis okay, Je tous Juste les à jeudi. temps pour faire les réserves pour la fin de semaine Faire ses achats. Tu fais ça, toi, tous les jeux du soir, tu, vas,
2: tu, tu passes ben moi, à un peu de temps à problème, tu fais... Mathieu. Si tu, me parles, tu veux me parler de moi? C'est que depuis quelques années, la SAQ, il ne donne plus de sac. qu'ils nous obligent à acheter à la Caisse. <rire> mais Tu peux apporter des sacs aussi si tu veux, mais tu peux aussi ouais, demander des... une caisse en, en carton. Tout à fait. C'est ça. Tu es obligé d'acheter par 12. Fait que, non, je n'y vais pas tous les vendredis faire mes réserves. Tu peu, Mario. Non, je ne prends pas, fête pas, fête je pas 12, 12 par fin de semaine. De
5: 12, la fin de semaine, tu as le vendredi, tu as le samedi, <rire> ouais. as le brunch du dimanche. Ouais. Puis le dimanche soir, au souffle. Puis... Ouais, ça ça commence à faire beaucoup. Il faudrait avoir de la mais, visite. Tu là. peux y aller à, toutes les, à tous les mois comme ça. Mmh, faire ben, un ça, plan mensuel. C'est l'autre extrême.
2: Effectivement, tu peux plus qu'une fin de semaine mais pas un mois <rire>
5: <rire> mais je te répondais Mario à oui. ta question sur le Beaujolais nouveau parce que le dernier épisode on l'a diffusé donc jeudi dernier jeudi dernier c'était le troisième jeudi de novembre le troisième jeudi de novembre depuis des, des décennies, c'est réputé pour être le jour où on, on, on sort dans le marché, dans le fond, les, les, les premières cuvées qui ont été travaillées avec les raisins de l'automne euh, mm -hmm. euh, présent. Donc, le Beaujolais de Nouveau, ça prend à peu près, vous le savez, faire un vin d'une manière tout à fait naturelle, là, ça, ça prend quelques semaines, donc un mois, un mois et demi. Puis là, le, on peut embouteiller des premières cuvées qui sont évidemment... – pas vieillies du tout. – Pas vieilli c'est très juteux, c'est presque un jus de fruits fermenté tout, tout, tout bonnement. Puis ça donne des vins très puis il en reste encore dans les SAQ. J'ai passé euh, je pense dimanche, euh, donc il y a deux jours, il y avait encore
2: quelques bouteilles. Mais il n'y a, bon, euh, a plus un gros buzz autour de ça. Ça revient. Ça revient,
5: étrangement, parce que c'est ce que je dis d'ailleurs dans le podcast, ceux qui, qui, qui pourraient aller l'écouter, sur, sur Cube Radio, fin de la plug, euh, dans la section balado, euh, dans le podcast, on explique qu'il y a eu un temps jusqu'aux années 2000, où il fallait que tu fasses la file pendant de longues minutes pour aller te procurer une bouteille, parce que c'était en quantité limitée. Rappelle-toi, moi, toi, toi et moi Mario on a le même ouais, âge ouais. à peu près donc euh, dans les années 90 oui, il y avait 2000, la publicité aussi, c'était un événement publicité. ça passait aux
2: nouvelles tout euh... le
5: monde ce soir-là voulait faire son souper avec une bouteille de Beaujolais nouveau le jeudi etc, et là c'est devenu après ça le contraire, c'est-à-dire qu'en 5 ans une là. étais complètement out <rire> si tu t'achetais une bouteille de Beaujolais nouveau, tu passais pour un parvenu quelqu'un qui connaissait pas le vin, tu peux pas boire ça du Beaujolais nouveau, voyons donc tu te fais avoir, c'est du marketing etc et là il y a une espèce de retour qui est un petit peu dans la même, je dirais, mouvance qu'on entend parler des vins un peu plus écolo. Les vins nature, les vins bio. Donc, il y a des Beaujolais nouveaux nature qui n'ont pas été, euh, si tu veux, transformés avec des, des intrants chimiques ou avec du soufre, etc. Ça, ça revient. Donc, chez les jeunes qui n'ont pas connu l'aspect quétaine du Beaujolais nouveau il y a une quinzaine d'années, bien là, ça redevient. C'est un peu le cycle normal des modes mmh, ouais. qu'on voit souvent là, dans, dans l'alimentation.
2: Oui, écoute... C'est le genre de fois que tu bois une fois, mais tout à sa place. Là, je ben veux dire oui, ben oui. Une fois par année, tu bois ben ça, oui. puis après ça. Ben, Fais-moi pas le commentaire, c'est léger. Là, et je le sais. Là, mais je veux dire, ben oui. À soir, c'est ça. Là, tu de toute
5: façon, les vins légers, en général, on la cote en ce moment. Parce que là, je te parle du Beaujolais nouveau, mais je pourrais te parler du Beaujolais à l'année, qui est quand même un, un, un vin qui est fait avec des... un cépage qui s'appelle le gamet, qui est pas très tannique. Là, donc, pour ceux qui connaissent les termes techniques, là, un vin tannique, c'est un vin qui est costaud. Tu sais, as l'impression qu'il trappe la bouche quand tu prends une gorgée, euh, qui... et que tu vas souvent servir avec de la viande. De rouge, tu sais, du burger. Il va aller s'accrocher euh,
2: d'un gencive, d'un dents en arrière comme il faut. Mais la
5: mode en ce moment est au vin à l'opposé de ça. Donc des vins très légers. Donc les Beaujolais euh, euh, de cru, il y a des grands vins qui sont en Beaujolais quand même, il faut le dire, là, à 30, 40 dollars, sont vraiment... Sont ah vraiment oui, ils sont prisés. en... bug. il ouais, ouais, y, y a une mode là-dessus parce qu'un terme qui est à la mode en ce moment dans le milieu du vin, c'est la digestibilité. Je ne sais pas si ça se dit. Je pense que c'est un néologisme
2: qui n'a qui pas non, vraiment... C'est sa... juste un mot.
5: Mais c'est l'idée que tu prends une gorgée, tu as le goût d'en prendre une autre, puis tu vas pas te sentir complètement... Euh, euh, C'est drôle, euh,
2: ça. moi j'ai ça avec toutes les... <rire>
5: <rire> on est pas mal, on est plusieurs
0: dans, ce, dans
5: cette gang-là, je te dirais. Mais surtout quand le vin est bon, tu sais. C'est ça l'idée. Là, on parle du Beaujolais, mais la, le podcast, qu l'épisode qu'on a enregistré euh, récemment, pis qui, Donc va qui être sort jeudi, jeudi on parle de quoi? On parle. On a invité, euh, pour ceux qui, qui tu sais, dans le monde du vin, moi j'en ai écrit des chroniques sur le vin. Hein, je fais un blog sur le vin depuis des années. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui se fient au goût des autres. Donc, on a invité un, le chronique du journal de Montréal pendant 35 ans qui a pris sa retraite il y a une année ou deux Claude Langlois et euh, on l'a invité donc à venir nous parler de ses coups de cœur à lui donc on fait aussi des entrevues avec des gens qui sont des, des, des passionnés de vin, des fois c'est des producteurs de vin qui viennent d'Europe, qu'on qu assoit à la table puis qu'on interviewe des fois c'est des passionnés à Montréal ici euh, et, et là, cette semaine donc Claude Langlois vient nous parler puis on en profite pour déguster ensemble un vin canadien Savais-tu oh. qu'il y, y a quand même des vins canadiens qui se... – Moi, bon, j'en achète même pas mal, euh, québécois, canadiens, mais ouais. j'en je, introduis en masse. – Et là, il y, a, il y a un vin un peu mythique dans l'histoire du vin au Canada qui s'appelle le Clos Jordan. Parce que le Clos Jordan, c'est un vin qui a été un, un vignoble qui a été créé de toutes pièces dans les années 90 par la maison Boisset, qui est une grande maison française. Ils sont venus en, dans la région du Niagara. Ils ont acheté, ils ont cherché un terrain, ils ont acheté, ils ont investi l'argent que une grosse maison de vin bourguignonne pouvait investir pour créer un, un un vrai vignoble à la française, mais en Ontario. Et ça a eu un grand un grand coup de marketing dans les années 90. On vendait ces bouteilles-là, -là, 75-80 la bouteille. Là. Des Chardonnays, comme en, comme en Bourgogne, des Pinot noirs. Donc vraiment là, sur le, le style des vins de Bourgogne. Chardonnay en blanc, Pinot Noir en noir. Et après ça, ça a été racheté, vendu. Il y a eu des problèmes. Ils ont même arrêté de produire il y a quelques années, pendant une année. Et là, le, 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 le vignoble revient au Québec avec des prix beaucoup plus... Euh, euh, je dirais accessible, c'est quand même des vins chers mais tu sais dans 40$ la bouteille 35, 40, 45$ la bouteille c'est mieux que 80 les... Tu
2: ça que 80 il tu sais qu faut, euh, faut que ça soit une grande, grande, grande occasion puis que le vin tu t'en souviens longtemps sûr. à ces prix-là, qui
5: peut se permettre ça régulièrement c'est presque impossible, Alors que 40, tu sais, bon tu fais un effort, tu as quelque chose à souligner, une fête à célébrer tu achètes une bouteille à 40$ tu t'es pas, euh, pas cassé, donc euh, ce vin canadien-là, on en a goûté 3, 3 millésimes euh, dans, le, dans, dans le podcast, c'est très bien, très très beau, d'ailleurs sachez-le, il rentre à la SAQ ces jours-ci et euh, puis à chaque, chaque épisode de podcast, Mario, tu devrais voir ça parce qu'on enregistre ça dans le même studio dans lequel on est assis en ce moment ce grand studio de Cube Radio et là, sur la table Ici, là, les gens voient pas, mais ceux qui peuvent nous voir, des fois, il de les... y a des bouteilles de vin. La semaine passée, on avait les Beaujolais nouveaux. Ça, ça écoute, c'est une dégustation. Donc, on accroche les micros avec les verres. C'est une, euh, je te dirais, une heure de plaisir parce que, bon, quand tu parles de vin, il faut pas que tu te prennes trop au sérieux. C'est quand même un, un plaisir de la vie. Donc, euh, c'est ça. J'ajoute qu'il y a un chauffeur atmosphère. qui vous
2: ramène chacun chez
5: vous. Et, <rire> Et voilà. Après, après, le sachez, après le podcast. <rire> on, sachez qu'on crache quand même. Ça, les gens le voient pas. C'est pas élégant. À la télé, on ferait pas ça, mais on est capable est si on veut se garder euh, un <rire> peu le palais pas lé... dis c'est pas illégal c'est pas pas légal. Légal. le contraire qui serait illégal de trop boire et de prendre la, 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 la route par après c'est pour ça que je dis à un chauffeur ah ouais. mais tu peux pas cracher, ça pas de bon sens à cracher du vin ben, quand il est pas bon, c'est pas grave et ça te permet de te garder ton palais plus en forme puis quand il est bon là, ben là, tu fais semblant que tu as oublié de cracher puis tu continues à, ah ouais. à déguster sans cracher moi j'ai jamais craché un vin non, ben écoute, c'est les aléas de la vie de chroniqueur, dire. On est obligé ouais, de faire comprends. des choses très, très étonnantes parfois.
2: <rire> Donc, merci Mathieu, méchant raisin. Vous pouvez trouver ça dans la bibliothèque de nos podcasts sur Cube Radio. Merci. Les têtes enflées. <rire> Voici, Master Bougarici. Et après cette discussion sur les excès, un homme qui est sobre en toutes choses, Master!
8: <rire> j'ai envie de te dire, j'ai soif, Mario. Voyons! Mais là, je veux plus jamais qu'il qu pense avant moi. Là,
2: je m'en de donner une nouvelle du Costa Rica. T'es tout mal, ben, non, mais t es t es
8: Je chantais ta, ta passion aussi. Là. Je chantais ça t'interpellait. Que ben,
2: tes questions m'interpellent toujours. Je suis toujours passionné par ton quiz quotidien.
8: Je veux voir la même flamme dans tes yeux. La semaine dernière, une prison du Costa Rica a eu droit à une opération commando hors du commun, en enfin fait, hors de l'ordinaire. Quelle raison! Puis D'emblée, je te dirais, pour sauver un peu de temps, on n'a pas eu besoin d'aucune arme à feu.
2: Donc, dans une prison du Costa Rica, ouais. une espèce de débarquement, <rire> policier, militaire un
8: Commando, opération commando. Commando, c'est l'armée.
2: Tout à fait. Tout oui, à mais fait. Mais il même pas. Y a, bon, c'est une garde nationale, il n'y a même pas d'armée au Costa Rica. Mm. Euh, débarque, euh, débarque, 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 débarque. Est-ce que c'est parce qu'il y avait, y avait une émeute euh, non, non, pas des meutes, pas des meutes. Parce qu'il y avait un objet insolide De la drogue à l'intérieur Un euh, cellulaire à l'intérieur Un appel qui a été fait par un cellulaire douteux Je suis obligé de dire drogue oui, cellulaire oui De
8: quelle façon s'y est pris Puis pourquoi en fait le, les commandos hein? Parce qu'évidemment drogue Parce est qu on cellulaire On a fait rentrer
2: le cellulaire par un
8: oiseau non, ça c'est arrivé en Argentine il y a deux ans et c'est les
2: gardiens qui l'ont tiré l'oiseau Ok, ouais. euh, on a voulu faire rentrer un cellulaire dans un orifice <rire> <rire> euh, Non, mais le port du
8: gant <rire> était de mise Le port du gant était de mise mais ah, c'était pas ah. dans un orifice humain Non, mais t'étais pas loin, c'est-à-dire t'étais quand même vraiment bien parti Tu sais -tu quoi, s'il avait voulu sauver du temps là, moi je serais arrivé avec des chiens en place
2: Ok, donc euh, on a rentré dans une marmotte. <rire> non, non. Et là, là, je comprends pas pourquoi les chiens, un chien. Un chien l'aurait
8: aidé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a pris beaucoup de temps. Moi, je dis, on aurait okay, sauvé donc, On avait enterré. Euh, dans non. Des égouts dans, euh, Non. non. Non, mais la tout ça c'est un cellulaire avec de la drogue. Ouais, en fait c'est du transport, c'est du transport. transport évidemment. Ce qui drogue. arrive, c'est le, le comment qu'il faut trouver. Exactement. puis on sait que les prisonniers ont beaucoup d'imagination. Évidemment, les oiseaux on a entendu donc, parler. Donc est-ce que c'est
2: quelque chose, est-ce qu'ils l'ont inséré dans quelque chose qui rentre naturellement, donc de la nourriture, non? Même pas. Mais ça, c'était même pas caché. C'était même pas caché. C'était même pas
8: caché. Pense, si je te dis un chien, comment ça peut être bon pour trouver quelque chose? Avec son le... le...
2: odorant. Avec son odorant, ça ouais. sent, mais ça se peut sentir dentaire dans un ouais. bagage. Mais là, un bagage, ne rentre pas en prison sans être fouillé. Non,
8: non on, on parle d'un animal. Tiens, vous avez l'air dérouté, on parle d'un animal. Là. Donc, un chat. Ouais, c'est en plein ça, Mario. On s'est servi d'un chat. En fait, ça faisait plusieurs voyages qu'il faisait. Puis, il est soupçonné, puis il ne trouvait jamais le chat. Le chat s'était caché dans les égouts. Puis pourquoi ils sont arrivé là avec le commando? J'en ai aucune idée, mais tu t'imagines si à la place il avait juste fait venir un chien, le chien aurait probablement sorti le chat de l'égout en 30 secondes. Fait qu'il
2: y a un chat qui faisait les allers-retours ouais, Il
8: mettait un collier avec un sac, on peut voir la photo et la vidéo sur, euh, sur Internet, il y avait un sac et il remplissait ça de cellulaires, de drogue de chargeurs pour les cellulaires, et tout ça.
2: Moi, je peux t'annoncer que le chat, chez nous, il se serait fait de pogner.
8: <rire> parce qu'au qu moment où tout le monde dort, il aurait fait
7: <rire> là, tout le monde
8: l'a rattrapé. C'est probablement ça. La, ils ont dû attendre justement, mais ils savaient qu'il était où, il était juste pas capable d'aller chercher. Mais je sais pas si Alex est en forme parce que Alex, fait son retour à soi comme, comme juge. On va parler de records et de cosmétiques ce soir. Des bonnes questions cosmétiques. J'espère qu'il file pour donner des punitions. qui qu es dans quoi. la
2: mode, là, le dossier des cosmétiques, ça va te donner un avantage indu.
8: Ça sent la victoire, Mario, à plein
2: nez. 17h, était à C'est probablement l'annonce du jour, en tout cas celle qui va faire jaser, réfléchir, cette idée de maison des aînés. Évidemment, les CHSLD ont tellement fait parler au cours des dernières années, quand quelqu'un arrive avec un modèle alternatif, euh, on, on est porté à, à, à être positif, puis en même temps après ça, on se dit, ouais, est-ce qu'on... Est-ce qu'on rêve éveillé? Est-ce qu'on est qu va voir ça un jour? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai ou ça va coûter trop cher pour être vrai? Marguerite Blais, ministre responsable des aînés, des proches aidants, est avec nous. Bonjour, madame Blais. Bonsoir. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, c est, c est, je vous la pose platement comme ça, la question. Est-ce que c'est trop beau? Bon? On a vu les, les, les gens, peut-être vu les photos, les images de ces nouvelles maisons des aînés. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai?
0: C'est pas trop beau pour nos personnes vulnérables, nos aînés et nos personnes qui vivent en situation de handicap dans des CHSLD et qui ont 65 ans et moins. C'est le temps que ces personnes-là obtiennent la dignité qu'ils méritent.
2: Mm -hmm. Mais, je veux dire, c'est pas euh, dans l'état actuel des CHSLD. On dit qu'on manque déjà de budget pour euh, embaucher le personnel, pour rénover ceux qu'on a. On se lance dans une nouvelle aventure. Là, on dit qu'on va en construire une trentaine déjà dans les, les trois prochaines années. Euh, Est-ce qu'on va pas manquer... On une quarantaine. Dit, -ce qu on... Une quarantaine. <rire> ben, Est-ce qu'on va pas manquer de gaz
0: là, sur le total? Ben, écoutez, on a pris le soin de faire nos devoirs, M. Dumont, et on a décidé de reconstruire 25 CHSLD, de faire des rénovations parce qu'on veut pas avoir deux types d'établissements, deux types de clientèle, deux types de professionnels de la santé. On veut vraiment faire en sorte que dans nos établissements, qu'on puisse prendre soin de nos personnes vulnérables. Donc, on rénove avec on a 2000 2 milliards point 6 euh, pour faire en sorte que nous puissions rénover nos CHSLD, les reconstruire, les rénover et ont aussi développé 2600 places en maison des aînés et en maison alternative. Fait que c'est vraiment un grand ouais. chantier là. C'est une révolution, c'est un changement de paradigme parce que okay. bien sûr les CHSLD vont demeurer mais en même temps, ce qu'on va implanter, c'est une culture organisationnelle et une culture de soins qui sera très différente de ce que nous avons actuellement, à la fois dans les CHSLD et à la fois dans les maisons des aînés.
2: Ok. Donc, si on se résume, aujourd'hui, ça touche 5100 places. 2500 de celles-là sont des transformations à travers des rénovations majeures de centres existants. Les 2600 autres, c'est la construction de 40 nouvelles maisons des, des aînés. C'est ça le résumé. Exactement.
0: Okay. On dit une quarantaine de maisons. Là. Et, et dans ai ces maisons-là... le terme environ, 40 maisons.
2: OK, environ. Bon. Et, et dans ces maisons des aînés, vous nous dites, il y en a quelques-unes qui vont venir... puis Moi, je me souviens d'avoir fait un reportage avec un monsieur là-dessus d'une cinquantaine d'années qui vivait avec des, évidemment, des vieillards atteints d'Alzheimer. Donc, vous dites, il y en a quelques-unes là-dedans qui vont répondre à ce besoin spécifique de personnes avec des lourdes pertes d'autonomie mais qui sont pas vieux, qui ont une maladie dégénérative, et qui ont peut-être 40 ans, 50 ans. Donc, vous allez aussi apporter une réponse à ce besoin-là.
0: Oui, euh, pour euh, environ 25 euh, de nos 2600 places. Donc, les maisons alternatives seront jumelées aux maisons des aînés, mais indépendantes euh, par rapport aux unités de vie, parce que les maisons des aînés, ce sont à la fois des bâtiments, mais à l'intérieur de petites maisonnées de 12 unités. Et Donc, il y aura bon, aussi okay. des maisons, je veux seulement terminer oui. ça, des maisons alternatives qui seront aussi seules. Parce que ça va arriver à certains endroits où on va retrouver des maisons alternatives, mais pour la grande majorité, elles seront jumelées aux maisons des aînés.
2: OK. Donc... Une maison des aînés pourrait, par exemple, avoir, euh, pas, là, je sais je, je pas, je vais faire des chiffrons pour que ça marche, 144 résidents au total, mais vous dites que ça marche par unité de 12, c'est pour ça que j'ai dit 144, donc ça serait des 12 groupes qui, qui mangent ensemble, mais ils, ils vivent seulement 12 ensemble, donc c'est pas, plutôt que de faire un, une espèce de grande cafétéria ou un milieu de vie, on serait regroupé en sous-unités, en plus petits groupes de vie,
0: oui, il n'y aura pas 144 personnes qui vont manger ensemble. C'est 12 personnes à la fois. C'est 12 personnes par maisonnée qui vont se retrouver à manger ensemble.
2: OK. Donc vraiment on se c'est des... oh, ouais, vraiment se des
0: petites maisonnées de 12 personnes à la fois. On pourra regrouper, à titre d'exemple, des personnes en perte d'autonomie physique, des personnes en perte d'autonomie cognitive. Nos personnes de 65 ans et moins seront regroupées dans des maisons alternatives où les loisirs ou les activités vont correspondre davantage à leur état, à leur âge, à leur désir. Et ça c'est très très important. Okay. Les euh, tout et, et et ce qui fait la différence aussi entre les maisons des aînés et les CHSLD, c'est qu'on oublie tout l'aspect hospitalocentrique. Il y aura plus ces longs corridors avec, par exemple, un poste d'infirmier au bout là du corridor. Les, euh, tout ce qui ressemble à un hôpital sera dissimulé. Ce seront des espaces de vie. Quand on va sortir de notre chambre avec toilette, avec salle, avec douche adaptée, on va se retrouver dans un environnement qui ressemble à une petite maisonnée. Il y aura aussi un appartement pour les proches aidants qui vont pouvoir venir visiter euh, leur, euh, les membres de leur famille et même pouvoir dormir sur place. De grands jardins pour être en mesure de marcher, des jardins qui seront fermés bien sûr. Ça aussi c'est nouveau
2: parce qu'un CHSLD présentement, corrigez-moi, il n'y a pas grand-chose d'accès sur le dehors, sur l'extérieur ou très peu euh, là. Ben...
0: Ben il y en a. Y en dans a... les nouveaux CHSLD, oui. Dans les nouveaux CHSLD, on a eu cette conscience-là quand on les a construits, mais par pas contre, les on, a con on a continué de construire des CHSLD qui ressemblent davantage à un milieu hospitalier. C'est ce qu'on veut changer. On veut mmh. pas un milieu hospitalier, on veut un milieu de vie jusqu'à la fin. Donc, on va prendre des personnes en perte d'autonomie modérée pour faire en sorte de ne pas les déplacer au fur et à mesure et les garder jusqu'à la fin de la mmh. vie. Comme 80 des personnes hébergées sont atteintes de maladies d'Alzheimer, ces gens-là n'aiment pas ça, être déplacés. Euh, les, ces personnes-là ont besoin de sentir une sécurité. Donc, cette sécurité-là va pouvoir se retrouver à même les maisons des aînés qui auront de grandes fenêtres, Mais donc, dans le cas de l'Alzheimer.
2: Mais dans le cas de l'Alzheimer, la fin de la vie. J'en ai vu quelques cas. La fin de la vie est parfois très, très, très pénible. Il, on se lève plus, on fait à peu près plus rien. Les gens sont complètement perdus, sortent plus de leur lit. Est-ce que pour ces derniers mois, euh, la maison des aînés est toujours appropriée ou on va devoir... Toujours. À moment... oui, pour on va vous... les garder
0: jusqu'à la fin. Okay. Mais ce qu'on veut, c'est surtout ça. maintenir l'autonomie des personnes le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle on a commencé déjà à diminuer les antipsychotiques dans les CHSLD et à mettre en place des éducateurs spécialisés pour faire en sorte qu'ils aient des activités de zoothérapie, de musicothérapie, pour stimuler leur reste cognitif, faire en sorte que ces personnes aient le goût d'être occupées et d'avoir du plaisir. Ces personnes-là, là, -là Parfois, ouais. elles ont des moments de grâce extraordinaires et... Euh, quand elles sont en contact avec des enfants, c'est de la pure magie. Les enfants les éveillent. Donc, on veut que les enfants pénètrent à l'intérieur de ces maisons-là. On veut que la communauté s'accapare des maisons des aînés et des maisons alternatives. Mais on veut aussi que la communauté s'accapare de nos CHSLD. On veut que les familles visitent nos CHSLD. C'est pour ça qu'on veut les reconstruire selon les modèles de maisons des aînés. Et on veut aussi rénover certaines parties comme des cuisines, comme euh, des salles de bain, euh, comme euh, de la climatisation parce que pas tous les CHSLD qui sont climatisés. Donc, on veut mettre des zones climatisées et ça, euh, on s'en va vers euh, cet aspect-là. Oui, je sais que c'est un très grand chantier, euh, mais si on n'a pas euh, si on n'a pas euh, d'ambition dans la vie, je pense qu'on ne peut rien faire et on peut pas continuer d'avoir des CHSLD comme on les a actuellement. On s'est pas occupé de ces établissements depuis des années. On a un retard considérable compte tenu du vieillissement de la population. Et je dirais il faut prendre le taureau par les cornes. On n'a pas le choix. Mm -hmm. Et ça donne bien. Je travaille avec un gouvernement qui a 2,6 milliards de dollars pour faire en sorte de rénover 25 CHSLD et construire 2600 places. Alors c'est pas comme si on n'avait pas les moyens financiers pour le faire. Maintenant, ça prend la volonté de les construire et on a un plan pour y parvenir. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui Au vous remercie. Marguerite Au revoir, Marguerite Blais, Au revoir.
2: ministre responsable des aînés, je vais vous dire, c'est c'est certainement intéressant d'entendre ça. Moi, c'est j'ai l'impression un peu que c'est l'aventure d'une génération là, tout compléter ça transformer les places il y en a presque 40 000 places au Québec au total en CHSLD là il y a un plan d'ici 2022 mais tout compléter ça là, transformer ça c'est quasiment le projet d'une génération. Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous
7: sortira jamais de cassette. Mario
4: Dumont
2: et Vincent Dessureau. Cube Radio. Radio. L'heure de la chronique politique avec Emmanuel La Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, fin de la grève du CN, le ministre Marc Garneau qui est bien satisfait.
9: Oui, est-ce que tu as entendu le soupir de soulagement vers un peu avant midi quand ça a été annoncé? là. Ouais. On en avait beaucoup parlé euh, depuis euh, une semaine. Le, le gouvernement était pris dans une partie de poker dont il ne contrôlait pas tout le jeu à cause de cette décision là de ne pas rappeler la Chambre et à cause de la complexité de faire adopter une nouvelle loi spéciale quand il faut que tu passes par l'élection d'un président un puis un discours du trône, puis, euh, puis tout ça euh, avant. Moi, je retiens deux choses euh, de ça. C'est que, oui, c'est un pari très risqué du gouvernement de ne pas vouloir se légiférer et n'en appeler à l'importance d'une solution négociée. Politiquement, c'est une victoire majeure pour M. Trudeau, tout particulièrement auprès du monde syndical dont, dont le Parti euh, libéral du Canada essaie de se rapprocher depuis de nombreuses années. Donc ça, garder un œil là-dessus dans un contexte où on peut aller en élection, dans un an et demi, deux ans, etc.
2: Deux parce qu'on se souvient que le grand syndicat, c'est-tu des employés du secteur public, c'est Unifor qui avait accueilli non eux ont accueilli M. Trudeau, mais l'autre syndicat des fonctionnaires là qui avait accueilli Jack Metzing en cours de campagne, donné leur appui au NPD, ça dansait sur scène, puis tout ça, j'ai l'impression que Justin Trudeau va vouloir se rapprocher de syndicats comme celui-là.
9: Oui, c'est ça, les Teamsters, on s'entend. Ça, c'est un énorme syndicat, très puissant, surtout au Canada anglais. Deuxième chose que je retiens, et qu'on retient du point de presse de Monsieur Garneau, c'est que le gouvernement est pas du tout euh, euh, intéressé à se lancer dans une grande réflexion profonde sur si le propane est un service essentiel et est-ce qu'il faudrait euh, légiférer la possibilité de grève dans certains domaines à cause de son coût sur l'économie. Hein? On a entendu le, le répéter de mille façons, le droit de grève fait est un processus naturel. Ça fait partie de la vie et il faut en assumer les conséquences. Donc le gouvernement qui envoie des signaux très très clairs là, de, un qu'il n'est pas ouvert à quelques formes de demande de compensation, que ce soit des agriculteurs au Québec ou d'autres industries qui ont été touchées là depuis une semaine. Euh, et pas non plus euh, l'intention de se lancer dans une euh, grande réflexion euh, compliquée là, sur, euh, <rire> sur, sur euh, les services essentiels par train au Canada.
2: On fait le calcul que c'est fini puis on ne parlera plus de ça dans deux jours. Exactement. Euh, euh, parlant de jours, est-ce que ceux d'Andrew Scheer sont comptés? En fait, il a fait euh, euh, des mises à pied dans son entourage il y a quelques jours. Le but étant de montrer à ses militants qu'il est sérieux, il veut mieux s'entourer pour, pour enlever la pression sur lui, mais c'est comme pas ce qui arrive cette semaine.
9: – Mais non, mais ça n'a rien donné. De un, quand tu décides de limoger des proches conseillers, tu es supposé en nommer d'autres en remplacement. Hein? Ouais. Parce que les mettre, de, ouais. mettre du monde dehors sans avoir personne à nommer à la place, ça ne veut à pas dire grand-chose, là objectivement. Alors, M. Scheer a mis ses plus proches conseillers dehors avec personne à nommer. Oui, c'est des intérims. Euh, de un, ça illustre qu'il n'y a personne qui se rue aux portes là pour aller euh, pour aller euh, faire ce job-là. Comme disait euh, l'ancien directeur des communications de M. Harper, c'est comme demander à quelqu'un de devenir euh, le capitaine du Titanic une fois qu'il a déjà frappé l'iceberg. là euh, c est, c est, euh, Il y a pas été gentil là, avec
2: M. Monsieur, euh, monsieur ben Shearer.
0: Oui,
9: mais c'est ce qu'il y a de catastrophique. En 24 heures, là, 24 heures, L'ancien directeur des communications de M. Harper, mais qui a été aussi le directeur de campagne de Doug Ford en Ontario, donc qui est une voix conservatrice très importante en Ontario, a dit en entrevue à la CBC que sérieusement, M. Scheer devrait cesser ce supplice de la goutte pour tout le monde, démissionner et se représenter à sa propre succession.
2: S'il veut rester, oui.
9: Un peu comme ce qu'avait fait M. Clark après avoir perdu euh, son vote de confiance, tu sais. Euh, donc, euh, donc euh, ça, c'est un coup assez dur pour M. Shear. Hier, il débarque à Montréal et là, quelqu'un m'a décrit, lui imposer de faire cet exercice-là et s'asseoir avec tous ses candidats et organisateurs en colère, c'est comme envoyer le chef à l'abattoir. Alors, tu vois Parce que, que ça n'a pas bien été
2: hier à Montréal là.
9: Ben non, je veux dire euh, Demander à nos collègues qui étaient là aux portes là, Pour t'sais, interviewer les, les députés Les candidats des faits Ils n'étaient pas capables de trouver quelqu'un pour dire quelque chose de gentil Sur Andrew Scheer ouais.
2: Moi, j'ai de eu, eu des échos de l'intérieur, ça n'a pas bien été. Là.
9: Non, moi, les échos de l'intérieur, c'est qu'on a dit carrément à M. m. Shear si vous restez chef, je cesse mon implication au parti, ouais. je ne me représente pas, euh, vous devez démissionner pour le bien du parti. Euh,
2: donc. Mais t'as vu, hein, Emmanuel, que la même journée... Ou à Montréal, il se faisait dire ça. Parce qu'on disait que ses positions pro-vie ça s'appoignent pas. Dans l'Ouest canadien, les conservateurs religieux là, disaient On veut le mettre dehors parce qu'il n'est pas assez clairement pro-vie.
9: Mais les conservateurs religieux les reprochent aussi de faire de eux un bouc émissaire. T'sais. Ils disent Écoutez, c'est pas de notre faute s'il a perdu, là, c'est quand même lui le problème, tu sais. Et ouais. là, la cerise sur le Sunday, c'est le sénateur. Carignan, qui, il y a moins d'une heure, là, à la journée, disait carrément que M. Scheer devait partir avant la rentrée parlementaire.
2: Une autre voie importante pour les conservateurs au Québec. Hey, merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. Donc, oui, c'est la nouvelle du jour, euh, Alexandre, fin de la grève. Demain
3: matin, 6 heures, les opérations normales du Canadien National vont reprendre partout au Canada.
2: Euh, alors, euh, on va pouvoir avoir du propane un peu partout. Bon. Okay. On oubliait, les brambones de la barbecue devaient plus être remplies non plus. S'il y en avait plus, il y, y, y a moins de gens qui
3: font du barbecue l'hiver, j'imagine. y yeah, a ça.
2: Merci Alexandre, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h. Bonne soirée.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.